2: Aumento, ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 17 de novembro de 2022. Eu sou o Caio Beland, direto do Saúl Estúdio. E este é o podcast lá do B do Rio, número 257, chegando no seu feed. O time está completo, Fagner Torres de volta aqui ao estúdio. Daniel Soares ao meu lado, Luara Ramos virtualmente. E aí eu começo pela Luara, que está aqui. Vocês não estão podendo ver, né, porque é só áudio. A Luara está vestida aqui de Atlético Mineiro. E eu quero saber se ela está animada para torcer pelo Brasil na Copa aí que está chegando. Boa noite,
0: Luara. Boa noite, Caio, Fagner, Daniel. Boa noite, ouvintes, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo de que horas vocês estarão ouvindo. E olá para o nosso convidado que vai ser anunciado daqui a pouco, é, eu tal qual o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em certa entrevista que eu não lembro para onde, pretendo ver todos os jogos e, e só não vou beber muita cerveja porque eu fiz promessa, então, vocês estão achando que quem ajudou a ganhar a eleição foi Simone Tevet, foi o vídeo de apoio do FHC, assim, não, foi a minha promessa de não beber cerveja até o final do ano é, mas eu não estou muito, é, muito animada não, assim, acho que eu vou animar a partir do momento que tiver jogos que eu sempre animo assim, mas eu acho que especialmente para essa Copa, não sei se pela data que tá diferente, se é, sei lá, ver bandeira do Brasil na fachada e associar a um monte de golpistas, sei lá, eu não sei, mas na hora eu acho que vai.
2: É, eu acho que tá, tá estranho, né? A gente vai debater isso aqui também. Fagner Torres, quero saber se você tá animado aí com a sua seleção, Para quem não sabe, o Fagner Torres é um, um torcedor da seleção bicampeão olímpico. O charrua. É, é o nosso da seleção uruguaja, com ataque com Luizito Soares,
3: Darwin Nunes e Arrascaeta, que eu não sei se vai ser titular e tal, mas
4: enfim. Tem sido titular com esse técnico
0: novo.
3: Boa noite. Boa noite. É, eu, eu não tô animado assim, animado com a Copa, mas eu, mas eu obviamente assim que os jogos rolarem eu vou sentar e vou ver, eu vou me programar para poder ficar o máximo possível na frente da televisão. E me empolgar assistindo. Mas, assim, empolgação, empolgação mesmo com um evento, eu já não tenho. A última vez que eu tive foi em 2014, porque aconteceu aqui e foi a Copa das Copas. É, agora, mesmo antes, eu já não tinha mais a mesma animação de sempre. Esse negócio de, de ruas enfeitadas, essas paradas e, e ver aqui, quem mora no Rio ir para o assistir essas paradas. George Rude. É, Rúdio. não faz parte da minha vida já desde que eu era adolescente, na verdade. E esse ano eu, eu vou torcer para a seleção que eu normalmente torço, que é a seleção do Uruguai, obviamente. E também vou torcer para o Brasil, porque afinal promessa é dívida. Luara prometeu que ficaria sem bebê até dezembro e eu prometi que se o Lula ganhar a seleção... <risos> Eu torceria para a seleção brasileira. Eu não torço para o camisa 10 da seleção brasileira, mas para a seleção brasileira eu vou torcer. Por se o camisa 10 pudesse contundir logo no começo da competição, seria interessante, inclusive. Facilitaria o meu serviço. Aquela
4: condição que corta, né? É,
3: fa facilitaria o meu serviço. Né? Mas vou, vai ser nesse nível, assim. Vou, vou torcer para o Uruguai, vou torcer para a seleção brasileira, mas tem limite. Espero que não seja campeão para os demais países do hemisfério sul eu, e oprimidos é, é, sim, pelo para um África, para né, 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 as é, seleções é, é. africanas. É. Pra, pra, eu torço para... Na verdade, assim, eu torço para todas. Eu, eu tenho a minha seleção de preferência, que é o Uruguai. Tem a seleção que eu tenho completa algeriza, que é a seleção brasileira, já há muito tempo. Desde 1998, tenho completa algeriza. E, mas aqui, do, da América do Sul, eu torço para todas. assim, Todas. O Peru vai, torço para o Peru. A Bolívia foi em 94, torci para a Bolívia. E por aí vai.
4: A regra é torcer pra todo mundo que não é europeu nem dos Estados Unidos.
3: Aproveita então, Daniel, é,
2: dá-se boa noite aí. Você tá ansioso para se reunir com os amigos e beber? Sempre, né? Você <risos> não precisa de Copa do
4: Mundo, né? Tendo um motivo, a gente se reúne e bebe. Copa do Mundo. Ainda mais se o é.
0: motivo for de manhãzinha, né? Pô, claro, sete
4: é horas da manhã... Boa. Não, mas eu, eu, eu geralmente não bebo antes do meio-dia. É quer, regra, eu, é regra. Eu passei jogo do Brasil... Mas lá u... no Catar
3: não vai ser mais meio-dia. Na
4: última <risos> Copa, tem isso?
3: Cara, é só você não usar relógio, cara.
4: Na, na última Copa teve um jogo do Brasil de manhã, acho que foi Brasil e Costa Rica. E eu trabalhava à tarde. Aí a gente fez um café da manhã lá em casa. Eu fiquei vendo o jogo comendo iogurte, comendo pão... É, foi nove horas café. da manhã. É, é aí almocei com um suco de maracujá e fui trabalhar às duas horas da tarde, lamentável. É. Mas estou... É, não sei assim pelo evento Copa, mas assim, você ter quatro jogos de futebol internacional por dia passando na TV, é sempre legal, né? O que a gente tava comentando em Home officezinho, é que, né? Home ah, tem isso. É, mas o que a gente tava comentando aqui antes do, do programa começar é que esse, o clima pré-copa, quem pra gente que gosta de futebol, né? Envolvido com futebol, a essa altura a gente já saberia as sedes... Os estádios, né? A questão da cidade, a peculiaridade de cada cidade. Foi assim na Rússia, o Brasil não precisa nem falar. Mas na África do Sul, a gente. O que, que a gente, mesmo quem é ligado em, né, na, em noticiário internacional, da África do Sul a gente conhecia ali a Cidade do Cabo, Joanesburgo, talvez, né? No máximo. Aí na, na Copa a gente estava falando de Port Elizabeth, e, e outras cidades menos Durban, e outras cidades geralmente menos conhecidas do país. Mesma coisa na Alemanha e toda a Copa. Essa Copa, não sei o nome de uma cidade do Catar que não seja Dorra. Ainda não sei o nome de nenhum estádio, tirando cidade da educação, que é onde foi o Mundial de 2019, que o Flamengo jogou. Então não tem esse clima do, do país, do evento, Copa, né? A gente está animado que vai ver um monte de jogo. Inclusive, aí, e pronto.
2: Ent, ent, já entrando para apresentar o nosso convidado, tem, tem muito a ver com o, o clima, né? Porque aí você. até a questão da cultura, né? da geopolítica, da política local você acaba se atraindo, né, para saber é, é, as, as cidades, né, e no Catar isso realmente ficou de lado. Hoje a gente tá aqui com o Aurélio Araújo, jornalista, roteirista, podcaster do Copa Além da Copa, pra gente falar, falar claro, né, de futebol, mas não só isso, o Copa Além da Copa é um podcast que debate geopolítica, sociedade, cultura dos países, através do esporte mais popular do planeta e também de outros
1: esportes.
2: Aurélio, obrigado por aceitar bater esse papo aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho, a gente falou em off, a gente repete aqui. O Copa Além da Copa, sem dúvida, é um dos principais veículos aí para quem quer aprender sobre geografia, economia, história, política, né? Tendo como fio... Condutor, o esporte. E aí já de cara, né, para aproveitar que a gente tá debatendo aqui esse negócio de clima, de copo e tal, é, boa parte dos nossos ouvintes não liga tanto para futebol, não, não tá tão inteirado assim dos meandros, inclusive políticos, né, da, da, do futebol, da FIFA e tudo mais então eu quero saber como é que um território né no, do Oriente Médio né com algumas questões que são muito complexas para os nossos olhos a gente pode dizer assim né mais ocidentais pequeno, né? ocidentalizados digamos assim né no que diz respeito aos direitos humanos por exemplo um, um país que é abertamente homofóbico do ponto de vista aí da a, esportivo também não diz nada né não é não é uma potência esportiva em absolutamente nada. vai disputar a primeira Copa
4: do Mundo agora não é porque o assim
2: mal ou bem né a Arábia Saudita que está ali também mal ou bem ali no futebol tem alguma tradição já para o país, poderia, se fosse na Arábia Saudita faria mais sentido, então como é que para a gente começar aqui, para a gente tentar entender e, e tentar explicar para os ouvintes que de repente não estavam tão atentos, como é, é, queria que você dissecasse um pouco primeiro o Catar, né pra explicar para a gente o
3: que, que é o Catar o Qatari ou Catari, não sei, mais famoso que existe, é o, Shake. é o Emerson Sheik, é. que a gente não sabe se chama de Emerson ou de Márcio, né? Pois é. Porque ele tem alguns probleminhas.
2: Pois é. Queria que você falasse da, da formação do Catar mesmo, assim, um pouco como, como país, né? E por que, afinal, né, a FIFA escolheu esse país para sediar o torneio mais importante do planeta. Obrigado, bem-vindo.
5: Bom, primeiramente, boa noite aí a todos. É, gostaria, inclusive, de estar com vocês aí gravando no estúdio no Rio de Janeiro infelizmente não é possível. É um prazer estar aqui também, é, retribuo aí o, o elogio né, feito ao Copa, é, sou muito fã do lado B do, do Rio, admiro muito o trabalho de vocês. E, bom, para a gente começar a desenrolar esse, essa questão aí do Catar, né? já que até, como você mencionou, Caio, parte da, da audiência aí talvez nem se ligue tanto em futebol, não, tem, tem muitas maneiras da gente começar a explicar por que a Copa foi parar no Catar, né? Mas a principal, claro, é a questão do dinheiro. O Catar não é o único país a estar tá seguindo uma, uma estratégia nesse sentido atualmente, mas, na verdade, assim, é até algo histórico, né? Que recebeu um nome diferente aí recentemente, que é o que eles chamam de sports washing, né? Traduzindo para o português, seria mais ou menos uma lavagem pelo esporte. É que, é que, o, o termo em português é um pouco ruim, porque lavagem remete à lavagem de dinheiro. E não é, não é uma questão de lavagem de dinheiro, né? Lavagem Mas é uma de imagem, de... né? Exatamente, de você, é, você projetar uma imagem internacional de um país, enfim, é, você se colocar no mapa, assim, né? Lá no Copa Além da Copa, a gente gosta de, de, de explicar as coisas desde lá atrás, assim, né? Então... Pedindo uma licença, claro que eu não vou começar. Fica aqui, à
2: vontade. Né? Pode ir lá nos antigos fenícios, <risos> se for se der, <risos> pode ir lá. Mas mas longe, é, é, pois é,
5: tão ali. O Catar, como você, você já mencionou aí, Caio, é um país minúsculo, assim, né? um país realmente muito pequeno, é um país menor do que Sergipe, que é, o, que é o menor estado brasileiro. É um país que tem ali quase 3 milhões de habitantes, mas que a maior parte da população ela não é nascida no Catar, né? Ela não é catari, é né? Que, digamos, acho que o gentílico é esse, né? E o Catar, se eu não me engano, é a quarta nacionalidade mais comum dentro do próprio Catar, né? Então, tá tá bem atrás aí. Uh, e vem de uma necessidade, na verdade, de, do país se colocar no mapa, assim, basicamente, né? E aí, quando eu falei que eu tava voltando lá atrás, é porque se a gente pegar aí no final dos anos 80, começo dos anos 90, tinha um cara chamado Saddam Hussein, que invadiu um outro país chamado Kuwait, e que meio que, é, embora... Claro, a gente sabe que isso provocou a Guerra do Golfo, né? E, e tudo mais... Mas, assim, só o fato do Saddam Hussein se sentir ali empoderado, né, para usar um termo da moda aí, para poder invadir o Kuwait, mostra que o Kuwait não tinha tanta voz, assim, na comunidade internacional, né? Então, eu estou dando esse exemplo para dizer justamente por que é importante o país se colocar no mapa. Se perguntarem para nós aí, para qualquer um de nós, ainda mais nós que acompanhamos futebol, ah, cita aí alguns, alguns países da África. Acredito que a, a maioria dos países que a gente vai citar é Nigéria, Camarões... Talvez a África do Sul, que já recebeu uma Copa. Mas por quê? Porque esses países... A África tem né, muitos outros países, dezenas de países, né? Mas é porque esses países, a gente, tem uma, a gente que acompanha esporte, tem um, algum tipo de projeção ali que é feita por meio do esporte, né? Então, é, basicamente, né? É esquisito que a Copa vá, tenha ido parar no Catar, que, como o Daniel citou aí. É um, é um país que não só não tem costume de receber grandes eventos, como nunca participou de uma Copa do Mundo, né? mas aí tem toda a polêmica, né, na, na, na escolha das sedes que foram votadas ali pelo, pelo comitê executivo da fifa em 2010, né, foram escolhidas as as sedes da, das copas de 2018, 2022 numa tacada só. Ah, o tem, que não é rumo, comum, né? Ali, de... Algo que não é comum, mas você tem denúncias ali de, de tráfico de influência, tem denúncias, claro, de propina sendo paga. A própria FIFA conduziu investigações internas ali e concluiu que não houve propina, mas <risos> disse que tinha TV. É, pois é, é. Chega a ser engraçado, né? Compliance mas... da
4: FIFA.
5: Pois é, pois é. Mas, basicamente, disse que teve, assim, problemas de condutas de determinados indivíduos. Sempre assim, né? De forma genérica, sem... Assim identificar quais foram esses problemas, quem foram quem foram as pessoas envolvidas, etc. Então, se a gente, se a gente puder, sei que já estou me estendendo um pouco aqui, mas se a gente puder resumir, a Copa foi parar no Qatar por causa de dinheiro e com essa ideia do Qatar de projetar uma outra imagem. Justamente esses países do Golfo Pérsico, muitos deles ali que ainda são é, ditaduras, ditaduras absolutistas, né? Na verdade, são países, com a própria Arábia Saudita que você citou, a gente às vezes imagina um país parecido com o Brasil, <risos> né? Na forma de uma nação, poesia, etc. E não é bem assim, assim, é, se a gente pudesse simplificar de uma forma grosseira, são grandes fazendas desérticas que pertencem a, a uma família, claro, uma família real que tem ali várias ramificações, etc., mas também está tá sempre é, em disputa entre os membros mais, mais proeminentes dessas famílias aí, com gente, com gente, cabelo, enfim. E aí é estranho mesmo que o Qatar vá sediar uma Copa do Mundo, porque é, é um país... Primeiro que a gente teve que mover a... A Copa do Mundo de, de período em que ela é disputada, né? Não é a primeira vez que a Copa do Mundo não é disputada aí no meio do ano. Foi movida para justamente pro para final do ano para evitar as, as temperaturas mais altas. Mesmo assim, vai fazer calor pra caramba, tanto que é, os estádios são equipados com um sistema lá de refrigeração. Sim. Né? Tá fazendo 40 graus lá fora, mas dentro do estádio tá 25 graus. Enfim. Estou é, me estendendo um pouco aqui, mas é, basicamente acho, acho que a explicação para a Copa ter ido parar no Catar é mais ou menos essa.
2: E só para fazer um, um apontamento, estava é, lendo né, sobre um pouco sobre o Catar, teve um golpe de estado de um filho contra pai, é isso mesmo? Né? Confirma essa informação? É, acho que na década de 90 ou década de 80, né? O filho deu golpe de estado do pai para ficar com o com, com com fazendão lá, né?
5: Exatamente. Na, na verdade, assim... É... Teve um golpe de, de Estado também, né? como eu falei, né? É, não dá
2: nem para falar de golpe de Estado se não é uma <risos> não, nação, não, não né? Tem é, não
4: tem regulamento jurídico né? como a gente conhece. É,
5: é. É, são muito comuns,
4: assim, né? A gente Sim.
5: vê acontecendo o tempo todo. Aliás, assim, até um parênteses, é claro que eu entendo também que existe gente que é, de repente não leva muito a sério algumas denúncias é, de abuso de direitos humanos no Catar, que vem de justamente dos países ocidentais, né, da Europa ali, principalmente, sei lá, o Reino Unido, por exemplo, que não é, que é justamente o país que estava patrocinando, né, dezenas desses golpes de Estado, é, se desentendeu com um dos caras ali, botou outro no poder, né, é, mas o Catar ele, ele ele vem no, vem numa, numa mudança, digamos assim, de política interna desde os anos 70, justamente com um golpe de Estado patrocinado pelo, pelos britânicos. É, que tinha a ver com questão de, de exploração de petróleo. É, e acredito que essa, esse golpe específico que você está se referindo é nos anos 90, ali, se não me engano, 95, pode ser que eu esteja enganado, não sei o ano direito. É, eu fiz algumas anotações para participar aqui, para não passar hum. vergonha, mas esse, esse dado específico eu confesso que eu, que eu esqueci. Mas é, desde então, desde a década de 90, o Qatar vem tentando algumas estratégias internacionais para se promover, inclusive algumas que eu posso dizer assim, que eu até acho positivas. Por exemplo, a criação da Al Jazeera, que é aquele canal de notícias, né, televisivo, que agora já, já se expandiu para virar um, um grande conglomerado de mídia e tal, mas que tem esse foco maior no mundo árabe, né, no famoso mundo árabe. É, é claro que a Al Jazeera é suspeita para falar sobre o Qatar, obviamente, mas ela se mostrou aí, principalmente depois dos ataques de um de setembro e quando o Oriente Médio veio parar, digamos assim, no centro da discussão, se mostrou uma boa fonte de, de informação, excluindo a, a parte do Qatar, né? Então, assim, a Jazira também faz parte dessa, dessa, dessa estratégia do Qatar de promover a própria imagem, etc. Então, a Qatar Airways é... também, né? A
4: companhia aérea.
5: Também, também, é. E, e, inclusive, acredito que a gente vai chegar nesse ponto, mas que tá aí faz parte também da, da, da forma como o Catar tomou de assalto o futebol mundial e principalmente europeu, mas é que meio que hoje em dia está quase virando a mesma coisa, né ali é onde se concentra tudo. O futebol europeu, hoje em dia, tem dinheiro do Catar muito além do, do PSG, né, que é o clube que, que eles compraram na França. Né? O dinheiro do Catar está em todo o futebol europeu. Aqui.
3: Se eles quiserem chegar aqui em Laranjeiras, não vão um não. não. Vendido, né? Irlan um, ah, Irlan, se mais. Vendendo.
2: Irlan Simões! se debatendo aí. Vai, Lorito.
0: Aurélio, tudo jóia. Deixa eu te perguntar, você não é historiador, é isso? Você é da comunicação hum, social?
5: Isso, é. Eu sou jornalista, né? Trabalho, trabalho com jornalismo e roteiro também, roteiro audiovisual, aí, de vídeos institucionais e tal. É, mas uh, eu acho que o Copa exerce mais a minha, a minha veia jornalística, assim, né?
0: Entendo. E como é que foi? assim como é que, Qual que é a sua relação com o futebol, primeiro? E, ou, e com outros postos também, se quiser falar, mas especificamente sobre futebol, que acho que a gente vai falar muito de, de bola aqui hoje. E como é que surgiu, assim, a ideia para o Copa, além da Copa? Como é que foi a primeira primeiro site, assim, pra poder fazer, fazer um trabalho, um podcast, alguma coisa ligando com
5: o futebol, assim. Bom, minha relação com futebol é basicamente o fato de eu ser fanático. É, mas, assim, às vezes eu acho que eu já fui mas mais. Mas pelo né? esporte
0: ou por um time? Qual que é o time?
5: Eu sou corintiano. Sou corintiano. É, Terceiro corintiano parabéns. seguido, hein?
2: Mili, Casão <risos> e Aurélio. Aí. Olha só. É... Olha só. Pô, tá não vendo, que eu Lula? deixo falta tá você, Lula? Lula? Não, ah, tá é claro aí, você Tá à altura. Claro que tá. O teu, tra... <risos> teu trabalho tá à altura, pô. Mas seria uma, uma
5: boa, aqui também, hein?
2: Boa, uhum, imagina? Vamos chamar. Vai chegar o dia.
5: Mas, enfim, mas é, como eu estava falando, eu sou corintiano, né? Aliás, parabéns aí todos os nossos ouvintes rubro-negros aí pelo título da Copa do Brasil, né? para não parecer que eu sou um, um ouvinte, né, um pessoa, um, um, um né? E, tal. <risos> e, cara, assim, eu sempre fui muito fanático de futebol, sempre gostei muito. E, na verdade, Copa Além da Copa começou como um podcast, né? É um podcast até hoje, mas a gente tem também uma atuação aí nas redes sociais e tal. Feito por duas pessoas, eu e meu companheiro lá, o Carlos Massari. A gente se conheceu na época de, de faculdade. E ele é palmeirense, então sempre rolou ali um, hum. um debate acalorado entre nós ali, né? Mas, claro, também a gente se identificou por gostar de, de várias outras coisas, como essa questão de... De política, o Carlos em si é um cara que acompanha bastante, assim, que se chama aí de futebol alternativo, né? Ele sempre vinha me falar assim: pô, vai classificar agora para Libertadores um clube do Peru que não disputa há 30 anos, sabe? Então era um, era um cara que sabia ali quem estava em último no Campeonato Gaúcho, assim, umas coisas meio diferentonas, né? E eu em si acho que eu sempre gostei dessa questão também uh, de, de geopolítica tal, sempre foi um, um tema que eu curti desde a, desde a escola e tudo mais. Cheguei a trabalhar. Por pouco tempo com é, jornalismo aí de, de noticiário internacional e tudo, embora achasse é, muito pesado, assim, porque sempre tinha algum, algum furacão em alguma parte do mundo, <risos> sabe? Algum incêndio, alguma coisa trágica, assim, né? E aí, em 2018, que foi quando a gente começou o projeto, né? Assim, como um podcast e tal, é, na verdade a iniciativa até partiu do Carlos de, de, de me abordar, falar, <risos> pô, se a gente fizesse alguma coisa e tal. É, se eu não me engano eu tinha feito inclusive no, no, no meu próprio Twitter pessoal assim tinha feito um post assim um, um fio né uma thread tal é, sobre por que a Alemanha jogava de, de verde e branco como segundo uniforme mas eu fiz na minha cabeça assim Sim. sabe não foi nada só eu quis publicar na época assim Sim. isso foi em 2018 e aí ele curtiu bastante veio falar comigo tal ah, por que a gente não faz tal a gente pensou primeiro em abrir um blog né ah se a gente abrir um blog tal eu falei, ah, pode ser mas também Sim. o blog já era uma coisa que estava um pouco, sei lá, embaixo já, né? Até que veio a ideia do podcast, assim. E aí teve o sorteio dos grupos da Copa também. E aí vocês vão se lembrar que o grupo B da Copa de 2018 era um grupo que tinha Espanha, Portugal, Marrocos, que é tudo ali, e o Irã, que também não tá tão longe, né? Isso. E aí a gente falou, pô, esse grupo todo já foi aí um um único país, uma única nação, né? Na época dos califas tal. E aí a gente foi seguindo mais ou menos essa linha. Ah, se a gente traçasse relações entre os países da Copa de 2018 tal? É, era algo para ser mais uma diversão, assim, para a gente, né? Em 2018, não tinha muita pretensão de, de ir além disso. Mas acabou que a gente foi gostando tal, e a gente foi expandindo os temas também. E aí, quando acabou a Copa, a gente pensou, ah, vamos falar um pouco sobre outros, outros esportes. É claro que, por a gente acompanhar mais futebol, né? Possivelmente... 85% ou 90% do que a gente produz é sobre futebol, né? Mas, mas aí surgiu a partir disso, assim. E, e aí eu me lembro de, de chegar para ele em um determinado momento e falar, pô, é, é, tá sendo minha atividade favorita, assim, no momento, sabe? É mais do que trabalho ou qualquer outra coisa, né? Então acabou virando, virando o projeto e e aí a gente segue até hoje com planos de, de expandir cada vez mais. Sabe-se lá como, mas estamos aí na luta. Né? <risos> a gente sabe
2: como é essa luta, mas o trabalho de vocês é muito bom. Fagner.
3: Tem, assim, não sei se é, se é bem uma pergunta que eu vou fazer, eu vou elaborar aqui algumas lembranças minhas com relação a, a essa, a, a forma como muitas vezes o futebol ele explica o nosso modo de viver, explica o mundo. E daí, enfim, vou abrir para você falar, né? No futebol, especificamente, a gente tem um jogador, que ele está vivo, ele não é mais jogador, mas ele tá vivo, um jogador chileno, que é o Carlos Casselli, que ele se negou a dar a mão ao Pinochet é, durante a, a ditadura chilena, e depois ele ainda foi à televisão dizer que não cumprimentou o Pinochet, porque a mãe dele foi sequestrada e torturada né, pela ditadura chilena. É, a gente, no Brasil, teve a democracia corintiana, como um claro movimento... É, em prol da democracia, num momento que o Brasil ainda era uma ditadura civil-militar, nos anos 80. A gente, na Copa de 1998, se eu não estou enganado, a gente teve o, o, o legendário jogo entre Estados Unidos e Irã. 98. Que, e vai se repetir essa É, eleição. que é, a seleção iraniana ofereceu rosas à, à seleção dos Estados Unidos, né? uma relação tensa entre os dois países há muitos anos. Os Estados Unidos, enfim, está sempre promovendo golpes ao redor do, do globo e, e, enfim, tem um histórico de conflitos entre os dois países e a gente teve esse jogo que ficou marcado por essa cena, né, dos jogadores iranianos entregando rosas à seleção é, dos Estados Unidos, a gente tem o, a, a lendária quartas de final da Copa do Mundo de 1986 em que o Maradona destrói a Inglaterra menos de quatro anos depois da Inglaterra ter destruído a Argentina na Guerra das Malvinas redimindo o povo né? a própria narração do Vitor Hugo Morales mostra o quanto foi marcante e épico para o povo argentino naquele momento a arrancada do Maradona é, no primeiro gol e depois no, no segundo gol, né? E depois o e antes o gol de mão é, da mão de Deus. Enfim, é uma infinidade de de, de questões. Uh... Ao redor do mundo. né? Na Escócia você tem a disputa entre os protestantes e os católicos, o Rangers e o Celtic. É...
2: Jogo União Soviética é, é, e tem... Chile, para a Copa de 74.
3: Exatamente, exatamente. A própria né? a Copa de 1978, que é disputada na Argentina sob a ditadura do Videla, e o Videla no estádio. Enfim, a casa de detenção e de tortura estava a poucos metros do estádio da final, que foi o estádio do River Plate, né que é o... Agora eu me esqueci. Me esqueci Monumental de Nunes. Monumental de Nunes. As pessoas eram torturadas ao lado. O próprio estádio nacional do Chile. Pessoas foram torturadas e mortas dentro do estádio nacional. Tanto que há uma frase... Até hoje, na arquibancada do, 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 do estádio, que, diz, né, que fala um, um povo sem memória é um
4: povo sem futuro. A única parte do estádio que não foi reformada. Foi Exatamente.
3: Está lá, se não me engano, é atrás de um dos gols. Essa frase está colocada lá porque pessoas morreram ali nos anos 70, foram torturadas e morreram ali dentro daquele estádio. Enfim, é uma, uma miríade de fatos que mostram como... O futebol, ele, ele, de fato, ele explica, ele explica o mundo que a gente vive. Se a gente for parar para analisar e pensar friamente, é óbvio que isso não vai diminuir a nossa paixão pelos nossos clubes e, pela, eventualmente, por aqueles que são apaixonados por seleção. Não vai diminuir a paixão. Mas, muitas vezes, o, o, o futebol ele explica, explica o mundo que a gente vive. Explica as desigualdades, explica as covardias, explica as opressões. A gente está agora disputando, vai disputar uma Copa num, num país que é proibida né, é, relação a pessoa ser homossexual, é, é, é crime.
4: Proibido fazer referência. É
3: proibido fazer referência, é, a seleção da Dinamarca parece que teria uma mensagem no avião, foi proibida. Se não me engano, alguns capitães das seleção, seleções europeias, parece que da Alemanha e de alguma outra... Pretendia jogar com a faixa de capitão na cor do arco-íris. Isso está sendo esperado que aconteça. A gente não sabe qual vai ser a reação do comitê organizador diante, de, diante desse fato que seria um fato extremamente marcante, é, que eu acho que pode ser que coloque o futebol brasileiro, pelo menos dentro de 90... O futebol mundial, né? Pelo menos é, por 90 minutos no século XXI. A gente tem... Por exemplo, entre 2010 e 2014, a gente não, eu não tenho aqui exatamente a data, mas o secretário-geral da FIFA à época, que era o Jerome Valk, ele deu uma declaração que é muito claramente política: quanto mais democracia, pior para a Copa do Mundo, o cara falou isso. O cara falou isso há menos de 10, pouco mais, talvez há pouco mais de 10 anos, ou um pouco menos de 10 anos. Absolutamente claro. Ele falou: quanto menos democrático é o país, melhor é para a FIFA. É, e no caso ele estava fazendo alusão ele estava reclamando da democracia brasileira, né? porque ele estava na visão dele o Brasil, apesar de, de todas as contradições que nós temos e nós sabemos que aconteceu no processo da Copa de 2014, houve algum debate sobre determinadas coisas para a pra, pra organização da Copa. A gente sabe de toda a sacanagem, da elitização dos estádios e tudo mais, das remoções, das mortes é, na construção dos estádios. Aconteceu muita, muita coisa ruim. Muita sacanagem naquele período, mas algumas coisas foram debatidas, tanto que o secretário-geral da FIFA veio a público na maior cara de pau reclamar do Brasil. Falou, pô, vocês estão com muita democracia aí, pô, isso é ruim pra gente. Em 1980, esse vai ser o último exemplo que eu vou dar, juro, e aí vou deixar você falar. Nos anos 80, a gente teve a Margaret Thatcher claramente interferindo no futebol inglês, a partido a tragédia agora eu, se, eu sempre faço confusão de Heisel com, com o outro, a outra tragédia que me fugiu. foi em Birmingham,
4: é foi em Birmingham na semifinal da Copa da Inglaterra né? de 89.
3: É então a, a, a Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra britânica, que hoje tá passando férias no inferno, graças ao bom Deus, ela interferiu diretamente no futebol inglês tornando o futebol inglês mais elitista do que ele já era, provavelmente. E aí, como que você, jornalista é, e podcaster de um podcast que eu gosto, de um perfil que eu gosto muito, que é o Copa Além da Copa, como que você consegue dormir com a declaração de Thiago Schleifers da vida Caio Ribeiros da vida de que futebol e política não se mistura?
5: Bom, sua fala, Fagner, foi irretocável, né? Vários exemplos aí, de, desmentindo essas pessoas. E, na verdade, enquanto você falava, eu lembrava justamente desse texto aí do, do, do ex-apresentador, né? Do BBB. Inclusive, esse, esse texto dele foi motivado aí, né? Ele cometeu esse texto. Não sei se vocês lembram. Por causa dos protestos que estavam rolando na NFL, né? Na Liga de Futebol Americano, é, pelos jogadores negros capitaneada ali pelo Colin Kaepernick, né, que era do San Francisco 49ers, de se ajoelhar durante a execução do, do hino nacional dos Estados Unidos. E aí isso daí motivou o cara a, a dizer que, que o esporte e a política não deveriam se misturar. E aí tem outros, né? Você citou o Caio Ribeiro aí. Aliás... Há pouquíssimos dias, acho que ontem, anteontem, ontem, o Macron, né, presidente da França, veio com essa história também. Aliás, o próprio Infantino, presidente da FIFA, falou que agora, agora que estamos chegando na Copa, espero que os jogadores foquem no futebol e tal. É um pouco, né é, como é que eu posso dizer é um pouco negar, por exemplo, que o, que o céu é azul, sabe? Sei lá. Porque o fato de você falar que não se mistura, não se mistura futebol e política, não se mistura esporte e política, tipo assim, não não faz... Você falar isso não faz com que não se misturem, <risos> né? é. Está totalmente misturado, porque essa, as coisas não existem no vácuo, né? Tudo... Está tudo interligado, né? Inclusive, é, na, na própria NFL, né? Onde você tem... Você teve esses, essa onda de protestos aí, capitaneados pelo Colin Kaepernick, é um esporte que já foi bastante questionado por não colocar jogadores negros. Agora tá começando a mudar um pouco, mas a posição de quarterback, que é uma posição mais é, cerebral ali, que você tem que pensar o jogo e tal, né? Então, imagina achar que isso acontece porque... Não, por nada. Isso aí é natural, né? Não tem, não tem uma, uma questão social aí envolvida, uma questão política, econômica, etc. Cara, é, eu, eu fico feliz de fazer o Copa Além da Copa, né? porque a gente está justamente remando na outra direção, isso. né? De, de, de mostrar que isso não é verdade. E eu acho que assim, eu acredito muito agora ainda mais agora à medida que eu vou envelhecendo aí, né? Que quase tudo está em disputa. E se você abre mão de, de disputar algo, né? Não, não existe vácuo de poder, como diz, né? Então, se você não disputar o futebol ou o esporte em geral como um espaço sim de, disputi, de discutir política o que você vai ver ali vai ser a reprodução de algumas estruturas aí, é, digamos assim, excludentes da nossa sociedade, né? Então, eu, eu acho realmente que quem fala que, que não, não, não se deve misturar, enfim, tá negando, tá, tá, tá negando uma coisa que é, que é óbvia, assim. E quando a gente fala de, de política, né? Não necessariamente, aliás, na maioria das vezes não é a política partidária em si, né? É a política aí, é, são questões sociais, são questões econômicas, são questões uh, raciais, enfim, tudo isso está, digamos assim, emaranhado com o esporte de uma forma que, que não tem como separar, e acho que uma coisa que, que me, 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 sei lá, me, me, me causa um pouco de alegria, assim, de, de fazer o Copa Além da Copa é, é mostrar justamente que não é assim, sabe? que essas coisas são totalmente indissociáveis. Inclusive, por exemplo, uma, uma, uma escolha de sede de Copa do Mundo, como a gente já abriu o programa falando. Né? É, mas vai bastante além. Não quer dizer que você tem que assistir o... o... Um jogo de futebol, por exemplo, um, né, ao, ao mesmo do que você estuda ali, qualquer coisa do tipo, né? Mas é, é bom saber que essas coisas existem. Eu me lembro da. da a gente teve ano passado a Eurocopa, né? Que foi a, a, Euro, a Euro de 2020, mas como ela foi adiada para 2021 por causa da pandemia, né? Teve um jogo ali. Ah, não vou me lembrar agora se foi Hungria e Portugal. Enfim, foi Hungria contra algum time, na Hungria, né? A, a Euro de 2021 foi Hungry, em vários países. Hungria e Portugal. Foi um Gris, Portugal, Hungry, né? Portugal. Foi em um Portugal. E aí você teve ali, ali né, os jogadores abraçados, cantando o hino e, e tal. E aí a, a torcida parece muito emocionalmente mobilizada naquilo e tal. E eu me lembro de estar assistindo e falar: pô, mas e aí, a transmissão não vai abordar um pouquinho isso, pelo menos, sabe? Ou então. Todos é, de camisas negras, pra...
2: né? Os torcedores de camisas negras. Relação pois ao, é, ao pois ordão, é.
5: Né? Não, cara, eu, eu, assim, a gente se sentiu na obrigação de falar é. isso no, no Copa da Copa porque faltou mesmo, assim, é, eu acho que, que esse tipo de informação... E eu, e eu nem tô culpando quem fez a, a, a transmissão em si, sabe, mas... Eu culpo. É... <risos> <risos> Tudo bem, você não culpa, não, mas é eu porque... culpo. Não, é porque parece que, eu não sei se... Eu, dá, eu entendo, por dá exemplo. Dá pra dar informação
2: existe. sem fazer juízo de valor. Dá pra dar informação sem sim, fazer juízo de sim. valor. De uma... O lado B daria de uma forma, né? Ok. Aqui a Globo não vai sim, dar, sim. e a Copa além da Copa também. Ok. Mas dá pra dar pra falar, falar que tem, tem envolvimento com o nacionalismo do governante no claro. poder. Pronto, já claro. sair que e é e um aí. Gover...
3: Que é um governo fascista.
2: Não, não. O lado B falaria que era um governo exato, fascista. A Globo, a Globo, se ela quiser, né, ah, tem... Aí fala nacionalista e cada um Decide, né? O que, que é mas poderia fazer? Eu acho que dá para fazer. Tem, sim, tem umas frestas para fazer, e aí o pessoal não faz mesmo porque não, não quer mas sim, fala, continua, eu Deixa eu estranho deixa horário, também. Horário.
5: Vai não, não é, é só para concluir. Trazendo para o caso do Brasil também, eu achei estranho, por exemplo. Espero não estar sendo injusto. Eu, 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 eu creio ter assistido a, a coletiva inteira do, do Tite na convocação da, da seleção e tal. E não vi assim ser perguntado em nenhum momento, por exemplo, alguma questão. Política, entendeu? Porque havia aí um rumor, pelo menos, de que os jogadores né, e ali com o Tite e tal tinham feito um pacto de não trazer política, porque a gente sabe, bom, o lado B trata bastante isso, mas como o país está assim, né, é... Eu ia usar o termo polarizado, mas a gente sabe que polarização <risos> é meu pau na sua mão. <risos> não, na Imagina. sua mão não. <risos> em sua mão. Em sua mão. É em sua Franciel. Mão, é em sua mão. O Wagner tá com o livro do
4: Franciel aqui. É.
5: <risos> mas, é, mas enfim, a gente sabe da situação do país e a gente acabou de passar por uma eleição extremamente traumática. Né? É uma eleição importantíssima e que pelo menos teve um, uma resolução feliz. E aí a gente teve o principal jogador da seleção, que o Fagner já citou aí, é, fazendo campanha abertamente para um candidato, aparentemente, rompendo esse pacto, eu vi, eu vi algum ou outro jogador dizer que não existia esse pacto, mas acho estranho, se não existia pacto porque só um jogador se manifestou, enfim, de novo, posso estar sendo injusto, não me lembro de nenhuma pergunta nesse sentido ter sido feita, mas não foi perguntado nada ali, entendeu? Então, é, eu sou fã de muitos jornalistas esportivos, é, conheço alguns, né? Tenho o prazer de conhecer alguns até. Alguns que, que mandam mensagem pra gente, falam que gostam do nosso trabalho, etc. Mas eu sinto que no campo do jornalismo esportivo, e aí volta para a questão do que eu falei da disputa, né? Que tá tudo sempre em disputa. É um tópico, às vezes, deixado de lado é, de forma excessiva. Tudo bem, a gente sabe que tem que dar o resultado do jogo, tem que falar quem jogou bem, quem foi o melhor da partida, etc, etc. Mas a gente sente falta, a gente, não que a gente seja... Né, totalmente pioneiro, ninguém nunca falou sobre esses temas antes, óbvio que não, mas eu acho que a gente, pelo menos, tenta preencher esse espaço com, com um tópico que, que a gente gosta, entendeu? Isso.
3: É, tem, é, só pra finalizar na minha, o que você foi falando da Aurélio eu fiquei pensando aqui é, sobre essa questão da seleção brasileira especificamente, né, eu acho que assim cara, pode haver um, um, um pacto entre os jogadores e eles não falarem mas isso não impede que o jornalista não possa perguntar. É, o Fabinho né? foi claro. perguntado é, né, o Fabinho foi pergunta Uma pergunta que eu minima, minimamente faria talvez ao Tite que eu acho que ele é o cara mais gabaritado pra poder responder isso ali mais uma pergunta que minimamente eu faria ao Tite se eu fosse um jornalista esportivo e tivesse numa, uma, numa coletiva da Seleção Brasileira é que nós vivemos, hoje o Brasil vive um momento, como você disse, aí, polarizado, dividido, claramente dividido, em que algumas pessoas, algumas, alguns milhares de pessoas, vou dizer dessa forma, estão usando a camisa da Seleção Brasileira na rua, pedindo intervenção militar, golpe militar. Caro professor Tite, a seleção brasileira, a camisa do time que você representa e vai representar na Copa do Mundo, está hoje sendo usada por milhares de pessoas que estão defendendo que os militares deem um golpe de Estado no Brasil. Isso significaria uma tragédia. O que o senhor tem a dizer sobre é. isso? Isso minimamente poderia Como ser perguntado. Como afastar a
2: seleção dessa é. questão? E aí, fazer uma e, aí ele podia, sem ser... e aí ele
3: podia não responder. Ele Exato. podia, inclusive, me dar uma patada e falar, tipo, eu não falo de política aqui. É. Ele podia fazer isso. Mas a minha pergunta, ela, a pergunta ela poderia ser feita. Isso me remete assim... Uh, uh.
2: Mas deixa eu só fazer um, uh, uh, rapidamente um parêntese, que é bom que se diga que, de repente, muita gente não, não, não tá habituado, né? O jornalismo esportivo, principalmente cobertura de seleção, ele é muito domesticado. Só entra ali os mesmos pra fazer os mesmos tipos de pergunta, avisa antes. Se o cara pergunta um negócio que o assessor da CBF, ou o diretor da CBF, ou o próprio Tite não gosta, olha de, olha de cara feia, no dia seguinte ele já não tá. Ou o veículo dele já não tá. Isso é comum. Isso acontece. Né? Então também tem isso, né? Aí, e aí, Aurélio, né? como o Aurélio falou, a gente, a gente tenta entender o a, a posição do profissional, né? Que ele vai botar o dele na reta e amanhã vai ser trocado por outro, vai pra geladeira, vai ser mandado embora. E tal. Também tem, então também tem isso. O jornalismo esportivo é muito domesticado. É, tem ca vários casos de que perguntas que às vezes nem necessariamente fala com a política, mas com outros assuntos mais... Delicados e, e, e você ou de comentários né? que o, o veículo é proibido de ir. né? A gente lembra muito do Eurico, que o Eurico fazia isso com a SPN, por exemplo, mas não é só Eurico que fazia no Vasco. Né? Se todos os, os clubes tiveram é, dirigentes, faziam isso. E Falou sobre isso: esse veículo não entra mais, esse jornalista não entra mais e tal.
3: Então também tem isso. o jornalismo esportivo é muito domesticado. E a gente tem três, e eu, rapidamente, eu tenho três exemplos de três países é, é, importantes que dialogam com isso com a, que o Aurélio falou. A França tem uma disputa racial, seleção francesa é uma disputa racial extremamente importante, inclusive tem um documentário muito bom, no Netflix, eu não sei se ainda está no Netflix, mas se tiver você ouvinte que ainda não viu, cara, veja, aproveita agora a Copa do Mundo para ver, que é o Leblay. E fala de como os próprios jogadores franceses falam isso. Quando a gente ganha, a gente é francês. Quando a gente perde, a gente é africano. É assim que eles são tratados por muita gente na própria França. Eu me lembro também de um, um outro exemplo... Que é, que, inclusive, bastante recente, né? Os jogadores, jogadores negros da seleção italiana, né? O jogador negro, o Balotelli, sofrendo com o racismo descarado da, dos torcedores da, 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 da seleção italiana. E isso, inclusive, aconteceu também no vôlei há pouco tempo, com a principal jogadora da seleção feminina de vôlei, que é negra, e falou que não joga mais pela Itália, porque ela não aguenta mais os insultos racistas. E um outro exemplo, que eu não sei se vocês se lembram, na Copa de 2006, o Clint que era o, era o técnico da seleção alemã, ele falou durante a Copa, né, a Copa foi na Alemanha, ele falou que a, seleção, a torcida alemã deveria se engajar muito no, pelo tetracampeonato alemão à época, porque na verdade seria a primeira seria o título da Alemanha e não da Alemanha Ocidental. Porque a Alemanha, que foi campeã em 54, era a Alemanha Ocidental. Que foi campeã em 74, era a Alemanha Ocidental. E em 90, apesar do muro já ter caído, ainda era a Alemanha Ocidental. Era assim que era tratada. E em 2006, seria a oportunidade deles mostrarem que eles eram uma Alemanha só. Que seria o título da Alemanha. Então, o mundo, isso parece que... Eu não sei se você concorda, e Abro até para você falar. Mas em algumas partes do mundo, talvez não no mundo todo, mas em algumas partes parte do mundo, tá bem claro de que a política e o futebol caminham lado a lado. No Brasil é que esse debate ele é a nossa, principalmente nossa, muitos dos nossos colegas jornalistas fazem fazem questão de colocar uma névoa em cima dessa discussão, né?
5: É, eu concordo, concordo com você. E acho assim, acho que é uma questão, na verdade, infelizmente do Brasil, da sociedade brasileira, como um todo, de toda essa essa questão de que política não se discute e tal. É, enfim, essa, essa máxima aí que se repete bastante, né? É, que talvez até tenha contribuído para a gente chegar onde a gente chegou. Enfim. E eu acho que essa questão na sociedade brasileira é complexa mesmo. né? O fato, por exemplo, de a gente não ter punido os responsáveis ali pelas torturas, pelas prisões, pelos sequestros, etc., etc., não ter, não ter feito isso no, no processo de transição para a democracia, né? ali nos anos 80, assombra a gente de uma forma... Que, comparando, por exemplo, com a seleção argentina, que é um país que botou os seus, os seus milicos lá na cadeia, inclusive, né, acredito que muitos aí já tenham visto, ou pelo menos ouvido falar desse novo filme que saiu agora. ali na Argentina em é 1985. Lá, no... Isso, exatamente. Que mostra justamente esse processo de condenação né, dos, dos militares, entrou, vir, virou meio que oficial para a história da Argentina que a, que a ditadura foi algo ruim, né? que a ditadura não foi não foi o legal, não foi para salvar o corpo das garras do comunismo, né, como ainda se repete tanto, mas se repetiu bastante nos últimos anos, inclusive, a ponto dos jogadores argentinos não terem nenhum problema de se manifestarem e dizerem ali, ah, memória, verdade e justiça, sabe? Os é, nunca, clubes, nunca
2: né, Os clubes institucionalmente. Também os clubes. Todos eles.
5: Institucionalmente, exatamente. Aí, não posso deixar de lembrar que o Flamengo ali censurou a homenagem que o grupo de torcedores quis fazer para o Stuart Angel, uma vítima da ditadura que foi atleta do clube. Então, não foi que eles pegaram alguém aleatório para homenagear. A a homenagem a que já tinha
4: sido no feita pelo próprio clube anos antes.
5: para se ver, né? Então, é... e aí, isso, isso reflete muito na, na, nossa, na nossa cobertura, também na cobertura esportiva e também no comportamento dos nossos jogadores, né? De, de ter, por exemplo, a gente teve no, no Chile em 2019 grandes protestos populares e a gente viu alguns jogadores dessa geração dourada do Chile, né? Que é a geração que ganhou as únicas os únicos títulos do, do Chile, na verdade, que nas é Copas américas de 2015 e 2016 estarem apoiando assim na, na, na as manifestações, né? Não todos, claro, mas uh, alguns jogadores importantes, ídolos do país e que já tinham dado outras demonstrações, de digamos assim, de que lado eles estavam ali, mais engajados nessas demandas populares, assim, né, e isso transborda para o nosso grupo de jogadores, assim, que que tem essa, ou não se manifesta, ou até, a gente às vezes precisa agradecer por não se manifestar, porque vai falar, vai falar besteira também, sabe, é, eu, eu não, assim, um parêntese aqui, eu não sou contra é, se manifestarem, não, eu acho que justamente é bom que saiam do armário e que a gente veja quem é quem, sabe, é, é claro que, no caso, por essa Copa ser no final do ano e por ser o principal jogador do time e tal, e principalmente por estar tá apoiando um candidato que estava atrás em todas as pesquisas, no fim ainda chegou perto aí, né, tal, a gente sabe que usando todo tipo de artifício, mas enfim... Eu achei estranho, sim, né, o principal jogador da seleção aí mergulhar de cabeça. E tinha a história enfim. do pacto, né? ficou ali meio entendido que é,
2: é, não ia ter esse, esse movimento, né? A CBF adiou a convocação para depois das eleições. O Tite já tinha falado que não ia para para Brasília se ganhasse qualquer que fosse presidente. Ficou aquela coisa de, gente, vamos ficar aqui quietos, vamos deixar isso pra lá, pra não contaminar. E aí volta até a questão que o Fagner perguntou, né? O Fagner falou, né? Das perguntas ao Tite e tudo mais. A seleção brasileira hoje, e o futebol, ela tá diretamente envolvida com o governo. Vamos considerar que este governo fosse um governo normal, que a gente nunca considerou, mas que a gente acabou engolindo, a sociedade empurrou ela abaixo e foi um governo normal. A verdade é essa. Agora que tá saindo, a gente tem que falar. Não aconteceu absolutamente nada. Foi um governo normal. Esperamos que eles paguem agora, a, a, nos próximos anos. Foi tratado como Foi um governo, tratado normal, como governo normal. Mesmo tratado como um governo normal, o Bolsonaro, por exemplo, ele fez questão de estar é, ligado, por exemplo, aos dois principais times do Brasil Durante o seu, o seu mandato. Principalmente o Flamengo, Palmeiras logo depois que ele foi eleito. Ele sempre fez questão de posar com camisas de clubes, né? Sempre fez. Então sim, ele, se... ele sempre usou futebol de alguma forma. Ele foi para Vila Belmiro. Ele foi. Pra... Ele, tem... ele sempre usou. Então, o futebol, ele não, como todo bom é, é, autoritário e, 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 e ditador de direita, né? Ele usa o futebol, usa o esporte para limpar a ele barra dele. Ele foi
4: receber o Flamengo campeão da Libertadores no, no dia, dia da, da eleição. eleição.
2: Então, assim, não, não é que ele não. Ah, não, não, mas se mete não, porque ele não está se metendo no futebol. Então a gente não se mete no. no né, como o, o Saldanha falou, né, no escalo ministro, ele não, ele não se mete e tal. Não era que tá acontecendo. Tá acontecendo, além da camisa, né? Então tá acontecendo. A seleção e o futebol estão dentro disso, né? Então não tem como não, não ser pauta de alguma forma. E, e estranhou mesmo, né? Foi muito estranho o Neymar acabar. E aí o Fabinho, né? Alguém perguntou, não lembro lembro se foi o nosso ouvinte, nosso, nosso Fred Caldeira, mas alguém da TNT Esporte perguntou pro Fabinho, jogador do Liverpool, se tinha tido esse pacto de fato, o Fabinho disse que não, não teve nada disso e tá? tal, ou seja, todo mundo é livre e tal, e acabou até acho que o Paquetá também compartilhou coisa e tal, e, enfim, né? acabou girando esse, esse, essa antipatia né? pela, pela seleção, mais ainda possível, se fosse possível, eu acho que tem uma mão dupla aí também, eu acho que o Neymar também tentou surfar no bolsonarismo, por incrível que pareça, que eu acho que a popularidade do Neymar no Brasil ela não é já foi mais alta, eu acho que já, já teve, já foi mais, quase unanimidade ali, o Neymar era o cara ali. Ele só
3: é unânime hoje em dia no blog do PCO.
2: Pois é, é. Tem, tem, isso. Isso, tem isso. Enfim, e aí eu acho que ele também tentou surfar ali no bolsonarismo, ou seja, ganhar os bolsonaristas que quase metade da população. Então também acho que também teve isso. No, é uma vez de mão dupla, né? E aí a gente, a gente passou quatro anos aqui eu e Daniel falando do Flamengo, né? Como é, o Bolsonaro se lucratava do Flamengo, né? É, e, e o a, a dirigente, os dirigentes do Flamengo também, né? Tentaram se aproximar do governo, principalmente quando o governo estava em alta. Depois quando estava em baixo, foi foi tentando sair. Enfim. Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas, parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com. Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
4: Dani, Não, é, primeiro me errata né, que eu tinha falado aqui que o desastre de Hillsborough tinha sido em Birmingham, foi em Sheffield, é, na, em 1979. E Fagner, na, na pergunta anterior dele, citou né, vários jogos icônicos aí da Copa do Mundo que envolvem a política, os Estados Unidos e Irã, que vai se repetir nessa edição, Argentina e Inglaterra de 86, teve um... Falou das Alemanhas também, né? Teve um Alemã Ocidental e Alemã Oriental Isso. disputado na Alemanha Ocidental em 1974, que a Alemanha Oriental ganhou, né? Dizem que a Alemanha Ar Ocidental armadinho. entregou o resultado para fugir de Brasil e Holanda. E é Brasil, Holanda e Argentina era o grupo, olha, o grupo da, da semifinal, só passava um, né? Aí ela caiu num grupo com Suécia, Iugoslávia e Polônia. Me parece mais tranquilo esse grupo. Em 74. E... Diversos exemplos, né? A final de 66, Alemanha e Inglaterra, que apenas 21 anos depois do final da Segunda Guerra né? era uma. A mesma geração que disputou a guerra, estava lá no estádio presenciando Inglaterra e Alemanha. E tem um jogo menos óbvio dessa que, que tem uma carga política bastante grande que também vai se repetir nessa Copa depois de apenas 4 anos que é o Serve Suíça, né? A princípio, você olha, a Suíça não fede nem cheira, é. porque é um país historicamente neutro. Só que tem diversos é, jogadores que são. É, Descendência albanesa e kosovares Filhos de imigrantes. É, é, da, da, da antiga Yugoslávia, né que, que se esfacelou nos anos 90. Então, eles, bebês ou seus pais, é, antes deles nascerem, fugiram da guerra, da guerra dos Balcos nos anos 90 para Suíça e pelo menos alguns jogadores ali são militantes da causa kosovar, né, e da causa da, da grande Albânia também, né, que inclui o, o Kosovo e parte do território que a Sérvia acha que também, na visão sérvia é historicamente sérvio e, e fazem declarações políticas, têm tatuagens, então o jogo Sérvia-Suíça comemoraram fazendo, é, comemoração fazendo com a comemoração com uma águia de duas vezes que alguém, algum narrador brasileiro desavisado falou e ele faz Símbolo a pomba da paz, da paz. Percebe, Machado? É.
5: Foi o Machado, exatamente.
4: Foi. Então eu queria que você que falasse base. um pouco desse, sabendo, desse jogo que vai se repetir. E dessa vez vai ser na última rodada. E se o Brasil confirmar o seu favoritismo e Camarões confirmar que é a quarta força do grupo, vai valer vaga nas oitavas de final de uma disputa direta nesse né? serve suíça. E um jogo que não tem essa carga de tensão toda, mas que é peculiar, vai ser o Inglaterra e Gales, né? Que é um jogo peculiar. Só no futebol tem isso. Vai ser um jogo de duas seleções do mesmo país. Do país, é.
5: Com certeza, essa Copa, a gente está animado para vários jogos por esses temas políticos aí, né? Acho que o mais delicado, realmente, é esse serve suíça, né? Acho, acho que mais do que os jogos do, do Irã contra, contra a Inglaterra, principalmente contra os Estados Unidos, justamente porque teve, tem esse precedente de 2018. E são vai os mesmos jogadores, né? Em 2018, né, o Shaqiri que é justamente ali um, um albanês né descendente de Kosovares e tal, que e foi, foi um dos que marcou os, os gols contra, contra a Sérvia, é, em 2018 ele estava no Liverpool, né? E aí, pós-copa, teve um jogo do Liverpool pela Champions League, que seria em Belgrado, justamente, capital da Sérvia. E aí, meu amigo, correu. Correu não, né? Não sei o que... Alguém decidiu, seja ele, seja alguém de dentro do livro porque ele não iria viajar. E tem essas questões mesmo, né? Porque eu me lembro também que em 2019, claro, não tem nada a ver com a Copa isso, mas o Mkhitaryan jogava no Arsenal. Citar Sim, isso.
4: jogador armênio. Não,
5: exatamente. O jogador armênio não pôde disputar a final da, da, da Liga Europa contra o Chelsea, porque era no Azerbaijão e justamente se achava que ele não teria segurança ali. No Azerbaijão, né? O governo, então,
4: Azeri, do governo do Azerbaijão não garantiu a segurança do jogador exato, do Assam. Só isso.
5: Exatamente, exatamente. E aí faz sentido até o Shaquille não ter ido é, disputar esse jogo em Belgrado, mas em 2021 aí, se eu não me engano, justamente num jogo pelas eliminatórias da Copa de, de 2022 mesmo, um torcedor, o Shaquille estava dando uma entrevista, eu não me lembro contra quem a Suíça jogou, é, mas, enfim, o jogo foi na Suíça, o Shaquille estava dando uma entrevista ali na beira do campo, e um torcedor justamente albanês Kosovar veio e botou nele uma jaqueta do, do Exército de Libertação do Kosovo, e, bom, obviamente, a questão do Kosovo é extremamente delicada ali dentro da, da Sérvia e a gente sabe que as guerras da, da antiga uslávia, foram extremamente violentas, né? Crimes contra a humanidade por todos os lados, né? É, foram foram guerras que tinham essa marca étnica muito forte, né? Sim. Foram guerras realmente uh, entre as... Eu achei até engraçado esse ano, assim, que começou né a guerra que está rolando agora entre... Rússia e Ucrânia, e falarem, meu Deus, uma guerra na Europa, né? Como Primeira guerra guerras, da não...
2: Europa, depois da, da Segunda <risos> Guerra, aham. Uhum.
5: Pois é, pois é, como se as, essas várias guerras da Yugoslávia não tivessem acontecido, né? Mas enfim, e o Shakiri voltando a, a, a esse episódio, né? O Shakiri se sentiu meio constrangido e tirou o, o casaco rapidamente ali, o casaco do, do, do Exército de Libertação do Kosovo, que é considerado uma organização terrorista ali p, na, pelas autoridades servas, né? E a Federação de Futebol da Sérvia pediu uma punição, pediu... Tipo, né, um banimento ali dele é, do futebol e tudo mais, etc. E aí, quiseram as bolinhas aí de novo que a gente tivesse um Swiss serve Seven. Então, acho que vai ser um jogo bem interessante Existe, a gente até mencionou isso num podcast recente. Existem apostas, né, para caso... Já acabe o tá jogo? febre das apostas. <risos> <risos> Não, para caso o Shakiri ou até o Chaka também marquem. Comemorem. É, se eles comemorem fazendo <risos> o mesmo gesto que fizeram na Rússia. Né? É, então, então, bem, bem, bem complicado. Explica é... o gesto Temos... pra gente,
3: Aurélio. Explica o gesto pra quem, não, não, quem tá ouvindo e não, não tem acompanhado é a é, cabeças, a, o que né? significa essa águia de duas cabeças.
5: Então, basicamente, o gesto em si é parecendo uma pombinha da paz, né? Até por isso que o Flebre Machado se confundiu ali na hora, né? De colocar as duas, as duas mãos ali é, lado a lado, ali cruzando ali os polegares. A questão é que esse é o símbolo que tá na bandeira da Albânia, né? E, e não tem porque você evocar ali a Albânia num, num jogo entre Suíça e Sérgio, em teoria, né? Não, tem, não teria porquê, a não ser fazer esse, essa provocação. É... A Europa é um, é um canto do mundo ali muito complicado, né? Aquele <risos> canto ali, fala... então... Pois é, às vezes se fala assim da África, né? Da América Latina, do, 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 do é, Oriente Médio... O, tá? o nome disso é racismo. É o nome
4: disso é racismo. O problema, o problema dos Balcãs é que tem umas cinco nações que reivindicam o mesmo território é, histórico.
5: É. exato. Exatamente, e aí, se você vai ver, cada uma tem mais ou menos um pedacinho da razão, <risos> e é muito complicado. Tal cara, existe, existe assim, os planos de, de, de irredentismo né, de construir uma grande nação, da grande Albânia, da grande Sérvia, da grande Hungria, da grande, grande Bolgânia, Bulgária, da grande Bulgária. Eles reivindicam os mesmos pedaços de terra, né? Então, esse gesto específico, assim, foi. Cara, é até curioso a gente estar tá falando disso porque mostra como mostra como é difícil. Primeiro, de repente para o cara que está cobrindo ali, você pega de surpresa por uma manifestação política que ele não está esperando e, e, cara, embora a gente não tenha é, falado disso no Copa Além da Copa em 2018, a gente estava ainda meio verde ali e tal, era uma coisa que vinha sendo abordada pela imprensa ali, pelo menos nos dias antes dos jogos. olha, tem muitos filhos de, de refugiados das guerras ali com a Sérvia que jogam hoje pela Suíça, é, o Shaqiri é um cara que usa é, chuteira com o mapa do Kosovo. E aí, tipo, acontece ali e o narrador nem sabe o que tá acontecendo. Enfim, não, não vou julgar porque o cara tá ali ao vivo diante de milhões. Né? Daí vai ser difícil também. Eu,
4: eu vou julgar. Quero aparecer
5: aqui que eu falei. Eu vou julgar. <risos> que eu faria você, você tá no papel de defensor,
2: <risos> eu tô no papel de, de promotor. Vou julgar, sabe por quê? Aí entra a brecha que a gente sempre fala, né? Tem duas questões. Talvez ele, ele de fato não soubesse. E se não sabe, tá errado, porque. É uma questão que é, que é isso, né? Quem acompanha, né? eu, por exemplo, que sou ouvinte, além de seguir o Copa Além da Copa, que é ótimo, mas que na época ainda não, não tava nem bombando. Eu sou ouvinte, por exemplo, da do, do Fronteiras Invisíveis do Futebol, que é o podcast do, do, do Xadrez Verbal aqui que da casa, que semana. voltou essa semana, a gente já indica aí para ouvir também, é, falando sobre o Catar. Eu sabia que, que tinha, quer dizer, não sabia que iria comemorar, mas eu sabia que tinha as questões ali, né? Tinha treta. Tinha treta, né? Acho que o narrador precisa estar tá preparado para algumas coisas, e eu acho que nesse caso não estaria, tudo bem, um gesto específico e tal. E segundo que é isso também, ó, a tal da autocensura, né? Tipo, eu prefiro não falar isso, como não falaram da, da, dos camisas negras lá da Hungria, etc, né? Então acho que também tem os tem, tem, tem uns, tem uns dois lados, enfim. Só pra fazer esse, esse parênteses.
4: Ah, e Não, per não, Perfeito. Não, eu tinha eu, falado desculpa, da peculiaridade mas... do, do Inglaterra e País de Gales, né? Saiu, eu lembrei disso hoje que saiu notícia que há cidadãos galeses indignados porque o William, que é atual, agora filho do, do agora rei Charles III, tem como príncipe herdeiro o título de príncipe de Gales. Né, que é um título histórico e tal, mas ele também é o presidente de honra da FAI, da Federação de Futebol da Inglaterra. E ele declarou é, torcida pela Inglaterra, na o, em inglês.
3: O, o hino da, da que a seleção da Inglaterra, da Inglaterra joga, Deus salve o rei agora, né? É, e sim. política não se mistura com futebol, que, né? Que, pai, é. que país é? E aí cara? Não, é,
4: é, é, é o caso do Reino Unido, que é um país, é um país só, e para todos os efeitos jurídicos, e tem quatro seleções. É. Duas delas se enfrentando na Copa do Mundo.
2: Aliás, é, Exato, o, o Fagner citou alguns casos aí, né? Eu queria, antes de fazer minha pergunta, eu queria falar de outros casos de Olimpíada, por exemplo, né? Então, Jesse Owens, na Olimpíada de, de, de. É Berlim, né? É, de Berlim 2016. fazendo fazendo o uh, uh, ganhando a, a prova de atletismo na frente do Hitler né homem se, negro setembro negro em setembro negro em Munique, negro em Munique. Ah, os boicotes na, na Guerra Fria
4: não os, os atletas negros americanos fazendo, levantando o punho o leopardo negro as é. de ouro e prata e no, no México setenta né? e
2: 78. e os boicotes né Eram um boicotes abertos não em Moscou eu não vou aí quando foi em Los Angeles não em Los Angeles eu não vou né Mohamed
3: Ali se negando é, aí a guerra é, aí, é, do é, Vietnã
4: é, é, perdendo a medalha Quem por. realmente...
2: Área. É, e, enfim, e aí a outra coisa que eu queria falar: quem acha que, mesmo com esses todos os exemplos, quem acha que esporte e política não se mistura, vai lá na O A é tem um monte de exemplo de, de guerra começar no meio do, é, do, do, do estádio, o né? O Aurélio falou jogo. do,
4: do Shakir colocando o pessoal colocando uma jaqueta nele, né? A Iugoslávia foi campeã mundial de basquete em 1990, no mundial disputado na Argentina, ali na beira da guerra, estourada, né? as tensões já estavam todas colocadas, e na comemoração, a torcida Iugoslava invade, que estava presente em Buenos Aires, invade a quadra, e um torcedor coloca uma bandeira da Croácia na mão do Divat, e o Divat, que era sérvio, ele joga a bandeira no chão. É. E aí ele, até hoje, ele é amplamente odiado na, na Croácia porque ele jogou e, a bandeira E ele no, brigou,
2: no, se eu não me engano, com o chão. Croata, né? Não, que, então, que, aí tem um documentário croata, que, é. que é isso, que é o Once Brothers, que é, que é o, dele, e o
4: Vlad Vest... Petrovic, Dra... que eram amigos. Não, Vlad e Dražen. Dražen, era, era, era Vlad Vat é. e Dražen Petrovic. Isso. E eles eram amigos, colegas de quarto, e se afastaram durante a guerra. E aí o vato, dizendo, ele era pan-yugoslavista, né? Então eu não sou nacionalista sérvia, eu joguei a bandeira da Croácia no chão, como eu jogaria da Sérvia, porque eu queria que naquele momento subisse a bandeira da Sérvia.
2: Cara, e é isso, assim, a gente pode ficar aqui a noite inteira, debatendo só... Vocês estão
0: tentando condensar um monte de episódios do Copa Lina
2: então Então, é isso, assim, até isso que Daqui a pouco eu vou fazer um giro de dicas culturais, né, antes de terminar, mas é isso, assim, a gente está tentando dar um apanhado, né, de episódios e de fios que tem... Tem o Copa Além da Copa, e de outros programas também. Cara, porque isso, assim, tem muito exemplo. é Literalmente, assim...
0: É, Mas o... tá uma coisa que eu fiquei pirando, cara é Só para poder fazer um comentário também? A vontade. É que eu fiquei, eu fiquei pensando, quando a gente é, falou que ia entrevistar o Aurélio aqui, né, e falou do, do Copa Além da Copa, eu fiquei pirando, assim, naquela frase do Cláudio, que é um grande... Atribuída a ele, né? Eu acho que é dele mesmo. É um grande teórico militar que fala que a, a guerra é uma extensão da política, assim. o futebol acaba sendo uma extensão da guerra e, por consequência, também da política ali. Então, assim, a, é uma linguagem universal, a gente está falando de futebol, mas o esporte, né? É, é uma linguagem universal é, que tem lá as suas regras e é, mobiliza identidade, mobiliza nacionalismo. Agora, como vocês citaram aqui várias, vários exemplos, né? E existe também o um exemplo, uma forma de... Acho que poderia partir da, da imprensa, da opinião publicada, né? uma forma de que as seleções, as nações, elas pudessem usar isso para poder refletir sobre o seu papel no mundo, sobre a sua inserção no mundo, né? E como é que explicaria o mundo através dessa, dessa sua inserção e não o contrário, porque ficam negando também é uma posição política, sendo que, pô, a CBF sempre foi um partido, cara. Yeah. Inclusive com dirigentes disputando eleições. O né, exato.
4: Temos, é, dirigente de clube. Isso é o mundo inteiro. O filho do Sarney era vice-presidente da CBF ah, até E dia, aí né? o
2: Maurício Macri, presidente da Argentina, era, foi presidente do Boca, prefeito de Buenos Aires. E, é, enfim, são muitos, são muitos. São então, muitos. Assim, é, é, não é exceção. Exato, não é uma exceção. Silvio
3: Berlusconi, primeiro-ministro primeiro da Itália, ligado ao Milo. E
2: agora ao Monza. Enfim, tá aí, né? É, eu queria falar pro, perguntar para Aurélio, Na verdade, assim voltar aqui para o Catar, pra gente fazer um, um, um apanhado aqui, né? Tem questões de trabalhadores mortos né, na, nas construções, que não é novidade do Catar, de passagem. Alguns números, e aí o Aurélio pode falar melhor, os números estão meio distorcidos, assim... É, em disputa, então,
4: que teriam morrido 6.500 trabalhadores durante o período de preparação da Copa. Que não necessariamente é. ligados à construção aí, assim, e à é Copa. é uma taxa de morte de, de trabalhador muito alta mesmo. Muito alta, é... né?
2: O Brasil mesmo teve uma taxa bem alta, né? As, as violações de direitos humanos, né, que que são recorrentes num, num país como a gente falou lá, lá na introdução, né? Num país como esse, né, de uma estrutura de sociedade como essa, principalmente a questão uh, dos direitos uh, das pessoas uh, homossexuais, né, LGBT, enfim, porque é lá expressamente proibido e eles não fazem questão nenhuma de, de afrouxar, digamos assim, falam ah, que é proibido, aqui é a nossa cultura, tem que aceitar. E eu acho curioso, inclusive, como tem certas coisas né, que às vezes é difícil de entender até do ponto de vista do capital. Né? A questão do, do, do peak money né, é, é muito recorrente no, no, nas grandes empresas que patrocinam a FIFA e a Copa do Mundo, por exemplo. As grandes empresas, as grandes marcas, principalmente europeias, elas são muito avançadas nessa questão né, de diversidade, de equidade, então, mesmo que do ponto de vista comercial, né, obviamente, não, não necessariamente dos direitos humanos, mas até, até isso, é estranho, você vai ver lá Coca-Cola, sei lá, outro, McDonald's e tal, é, estarem ligados a isso, né, é, é curioso porque elas têm um discurso diferente e tal, e no fim, a gente sabe que também se resume a, di a dinheiro, então também vale a pena do ponto de vista financeiro, de repente, fingir que tá tudo bem ali. E aí, para voltar do Catar, eu queria saber, Aurélio, o que, que você espera aí? Se a gente já teve agora, né, um repórter dinamarquês sendo abordado no meio do, do ao vivo. Censurado, né? Abordado no meio do, do ao vivo na noite, sim, né? Porque é isso, é um local que você tá à noite na rua, o que, que tá fazendo aqui, né? E é curioso, porque aí, aí é, é, não tem a ver com racismo, né? Que onde é um não marquei lourão, brancão lá. Que porra é essa você tá fazendo aqui e tal? O que, que é isso e tal? Foi bem, bem, rispidamente abordado. Queria saber como é que você tá, vai ver aí, o é que, que, que você espera, né? Porque é isso, assim, não vai, não vai ter cobertura, não vai ter manifestação, como teve, por exemplo, no Brasil, né? O Brasil era um... E acredito que tenha tido em outras copas, nessa coisa nessa questão aí de gastos e tudo mais. O Brasil foi muito claro nisso. E até fazendo um paralelo também com a Rússia, que também tinha questões sobre homossexualidade, homofobia. Né, de homofobia, e que acho que conseguiu contornar ali de uma maneira um pouco mais levando ali, né? A Rússia é mais, ac mais acostumada com a questão diplomática também. Né?
3: Queria que você falasse um pouco. Teve, teve questões de machismo também, machismo, né? De, totalmente. De repórter sendo abordada por torcedor durante é. a gravação. É. Negócio terrível. Né? E, aí, e assim, a gente não, não dá para
2: esperar muito, por exemplo, que, é, aí, que a imprensa, né, paute muito esse assunto, porque é isso. Como é que você vai falar se no dia seguinte vai bater lá um doidão lá, a polícia do do, do, do Catar e vai falar, mete o pé, vai embora, não pode falar isso aqui não, né? É, é provável que aconteça. Então, não, a gente não vai ter muito manifestação. O que, que você tá esperando aí desse, dessa Copa, nesse sentido, assim, de... de Vai ser uma copa muito fria, né? No, no, no local, enfim, onde Pouca as manifestações viajando, né? públicas e populares, enfim, não são muito comuns, né? Como é que como é que você está vendo aí do ponto de vista político, e do ponto de vista esportivo também, para a gente já embicar aí, para gente falar em poucos minutos
5: aí sobre futebol, bola e campo. Eu vou começar pelo final, então, pelo ponto de vista esportivo. Eu acho que com todas as controvérsias que envolvem essa Copa que você mencionou, que você é, listou aí, Caio, esportivamente pode ser que seja uma Copa muito boa. Justamente pelo fato de estar no meio da temporada europeia, diferente de todas as outras e que a gente é, viu a gente que acompanha a Copa do Mundo né algumas edições sempre vê chegar é, com reclamações jogador quebrado eu, eu me lembro especificamente do caso do Zidane em 2002 que chegou totalmente baleado na Copa do Mundo né e aí ah meu Deus será que né? Onde se encaixa a Copa do Mundo no calendário? 2002, Figo,
2: tá? Ronaldo, todos eles chegando, os grandes craques chegando baleados.
5: Exato, exato. Foi, foi, foi muito discutido na época essa questão e tal. Embora a gente já tenha a baixa do, do Mané, por exemplo, né? na, na Copa de 2022, em tese, os jogadores estão mais na ponta dos cascos. Assim. Então pode ser que seja uma, esportivamente, pode ser que seja uma Copa bem legal. Não sei. Até torço, né? Estádiozinho climatizado,
2: pode ser... né? Pode ser que de repente. Também né? tem isso.
5: É... Também tem isso. Agora, com relação às outras questões, né? primeiro que eu confesso até que eu me surpreendi um pouco, porque justamente pela questão de, de eu ter falado né, do, do sports washing, de, de você tentar passar uma outra imagem do seu país quando você cedia um evento desse e tal, eu achei que o Qatar ia fazer um pouco, sei lá, se disfarçar um pouco. É. Não, é, você teria uma abertura um pouco maior é. durante o período da pandemia. Tipo, a, gente, a
2: gente não gosta não, mas pode vir aqui ficar um mês e tudo bem, gastar um dinheiro. Exato.
5: Exato, eu achei que seria mais assim é. Me surpreendi Pelo que a gente lê aí De, de, de fontes, né Cobrem política internacional tal O, o governo do Catar meio que se dividiu Rachou em dois
0: hum. Um mais
5: aberto, assim, Sim. nesse sentido E o outro bem tradicionalista tal, E esse pessoal tá conseguindo é, Tomar Sim. as rédeas, né Esse pessoal, digamos assim, mais fechado Mais uh, religioso Sim. Mais tradicionalista Etc, etc, enfim é, então, eu não achei que eu fosse ver na... Por bem, a Copa não começou ainda, mas né, na semana em que a Copa começa, basicamente, você vê um, um repórter, né, dinamarquês ali sendo censurado. Não achei que fosse acontecer. Pelo visto, realmente, vão fazer as pessoas andarem bem na linha ali do... rígida, né, de costumes do, do Qatar. Você falou muito bem. Eu acho que a Rússia conseguiu é, lidar com isso um pouco melhor. A Rússia também é, é, tem um governo, né, que que é acusado de fazer essa prática de esporte-washing, né, de... de é, colocar o patrocínio da Gazprom, a estatal russa é, era patrocinadora da UEFA, patrocinadora do Schalke 04 da Alemanha, né, uhum. parceira de longa data, etc. Mas eu acho que a Rússia conseguiu lidar um pouco melhor com isso, até porque justamente você não via inclusive cartolas russos darem declarações que esses cartolas do Catar dão, ainda imprensa. É. Né? Recentemente, aí um, um embaixador da Copa do Mundo, ex-jogador do Catar, falou aí que, que a homossexualidade é uma questão de problema mental, né? esse tipo de coisa. Então, a, acho que a Rússia... É, se é o melhor. Eu nem lembro de, de grandes casos assim de, de problemas que a gente teve na Rússia. Eu sei que acho que foi um jogo Inglaterra e Panamá. Eu acho uh, que alguém ali, um inglês puxou uma bandeira ali com as cores do Arco-Íris. Aí veio o, o steward lá, o guardinha do estádio tomar. Aí alguém da FIFA lá mandou devolver e aí a bandeira pode ser usada, e tal. Enfim, foram mais inteligentes. Acho até por uma, essa tradição, talvez essa tradição diplomática russa, não sei. Houve, uma disputa, uma forma... né? houve ali uma disputa é. né? no Catar não no Catar o que a gente vê é realmente com relação a, a essa questão LGBT realmente muito inflexível da parte do Catar eu né não arriscaria ir para essa Copa né é, não, acho que que não, não valeria a pena assim né é, de tantas Copas que há para ir né hum. acho que essa não, não seria a minha escolhida o Daniel até falou também de pouca gente viajando né o Catar é um país muito pequeno então tem uma questão também de é, falta de acomodação. Eles estão restringindo,
4: pra... a, na, pelo menos na fase de grupos, que tem 32 seleções, você só entra estrangeiro, você só está entrando Exato. no país com credencial ou ingresso, e estão desalojando pessoas, né, para colocar turista.
2: Estão é, colocando em, em container. Colocando em container. <risos> é, falaram, não sei se é verdade também, que é isso também, né, a gente tem que ter, às vezes tem que ter calma Senhor. também com algumas notícias, mas estão botando em container e tal.
3: País bacana pra se fazer uma Copa do Mundo, né?
2: R$ é, e, 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 73,00 é um... uma cerveja. E só pode beber no, é. no, no, no arredores da Copa Máximo de quatro cervejas. E, e é, é, é curioso que assim. É... Não é que é a primeira vez, né? Então, por exemplo, quando a FIFA levou para o México, por exemplo, tinha um contexto. Levou para os Estados Unidos, por exemplo, que também foi um choque para a comunidade de futebol. Os Estados Unidos ainda estavam ali tentando montar futebol. Também a gente foi um choque profissional é. na né? época. Porque... É, a própria África do Sul, pô, mas na África do Sul, tá. Uma... Tem, tem esses choques. Não é a primeira vez que causa um choque, né? Porque a gente, se, se depender da gente, vai ser... Né? Dá pra fazer na Copa no, no próprio Brasil, que foi um sucesso em termos de vista de, de, de festa, né? De público. Na Argentina, legal de fazer também. Dá pra fazer Japão, na Itália. E, Japão
3: e Coreia também Já, foi, foi... Foi, foi estranho, né? Então, porque assim, era a primeira sede dupla, é, né? Não é, não, é, não é novidade, né? Tudo que tá acontecendo no
2: Catar, não é novidade. Só que eu acho que eles, eles fizeram ali um, um famoso dobraram a aposta, né? Tipo assim, ah, estão tolerando um monte de lugar meio nada a ver, e então tal, vamos botar num lugar absolutamente Mas se, nada. Se
4: vem. o Aurélio do Copa Além da Copa achou que o governo Catar ia flexibilizar, cara, é, os caras da FIFA deviam achar também. Deviam achar também, pois é. Sim, sim.
5: É, não, é, e, 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 e como vocês já mencionaram, estão desalojando agora alguns dos trabalhadores é, imigrantes ali, teve uma reportagem da Reuters nesse sentido, para dar espaço para turista, né? E aí tem toda a questão da maneira como esses trabalhadores imigrantes foram tratados, é, a, a população do, do Qatar vem crescendo exponencialmente justamente por essa imigração, é, são, pessoas, são pessoas que vêm de países da periferia do capitalismo mesmo, então, Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal... É, indianos, pais da África, né? Como...
3: Indianos. É, sim,
5: Gana, exato, indianos, é, enfim. E muitas vezes ali, sob um sistema de trabalho quase feudal ali, né? De servidão, de o um empregador reter o seu passaporte, de você ter uma dívida com o seu empregador e não poder abandonar o emprego antes de cumprir essa dívida e tal. De fato, os números estão em disputa, digamos. Aí a, a gente, a, a, a acredito que não cabe aqui, mas tem toda uma... uma algumas estimativas que a gente podia entrar aqui mas eu acredito que por tudo que eu li está assim na casa dos milhares de, de, de trabalhadores migrantes mortos para fazer essa Copa do mundo então é, é, é algo preocupante e assim acredito eu que a FIFA esteja torcendo muito para que realmente esportivamente isso dê uma ofuscada é, nesse tópico de qualquer forma não é não são quem está lá cobrindo não vai abordar muito isso, e aí a gente espera trazer um pouco dessas questões aqui, tentar complementar para quem tá acompanhando aí, né, é claro que também a gente, não é a gente que tá fazendo apuração, a gente repercute, né, coisas ah. que a gente pega do, dos ótimos profissionais que tem, sim, né, na imprensa esportiva e tal, e vamos ver, assim, eu realmente eu realmente não, eu espero algumas, depois de ver o que aconteceu com esse jornalista dinamarquês especificamente aí, é... espero ver algumas cenas um pouco esquisitas aí, é. desse lugar, desse canto do mundo que é realmente uma propriedade privada e que, é, enfim, foi, foi. Basicamente comprou né, uma Copa e vai receber agora. Mas reflete um pouco também do, do, do espírito que está no futebol mundial, da, da outra concentração de dinheiro, é, desses é, estados nacionais tendo os seus próprios times de futebol, enfim, aí já é uma outra discussão. Mas a Copa do Catar acontece no momento adequado para a história do, do Sim, futebol mundial em que ela Está no espírito do tempo, né?
3: O rapidinho, só para a gente finalizar, para a gente não perder, vou fazer uma pergunta para você. Você acha que tem diferença na cobertura, quando, quando o tema é direitos humanos, especificamente? Você acha que tem uma diferença na cobertura da mídia ocidental ou da mídia brasileira, de uma maneira geral, quando o evento ocorre, por exemplo, na China e quando ele ocorre agora no Catar? Por que, que eu estou perguntando isso? Eu me lembro da Olimpíada de Pequim, em 2008, e a imprensa brasileira bateu muito, né, na escolha e na realização da Olimpíada em Pequim, porque ah, porque a China viola direitos humanos, e blá 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 blá, como se o Brasil não fosse um dos o Estado brasileiro não fosse um dos maiores promotores de violação de direitos humanos do seu próprio povo e não bate, e na, pelo menos na minha concepção, na minha análise agora de quem está acompanhando o noticiário eu não vejo o mesmo empenho de bater num regime feudal, como você mesmo falou, no Catar, que havia com o, o governo chinês, é, sob o comando do Partido Comunista. o um governo
4: feudal aliado
3: das potências. Ocidentais. É, exatamente. Você acha que tem diferença nisso? assim? Porque quando é o governo do Partido Comunista você bate e chama de violador de direitos humanos. Diz que aquela Olimpíada não deve ser, não deveria ser é, realizada ali. Inclusive, eu me lembro de organizações, agora eu não lembro exatamente qual, mas eu lembro que uma organização chegou a fazer, inclusive, o os símbolo os símbolos olímpico, né, os anéis olímpicos, com algemas. É uma algema de cada cor, simbolizando que a China violava direitos humanos à época. Mas agora, por exemplo, que a gente está realizando uma Copa num, num país que, como você mesmo falou, é até difícil chamar de país, haja visto aquilo há direitos, e, esse debate ele é meio ofuscado? Você concorda com isso? Você acha que tem relação uma coisa com a outra?
5: Eu concordo. com um Eu faria só uma pequena, um pequeno ajuste nisso que você mencionou. Que eu não acho que seja uma questão apenas da imprensa brasileira. Até como eu mencionei, eu já trabalhei, né, por pouco tempo, mas trabalhei um pouco com no noticiário internacional, em grande redação e tal. Até por uma questão logística, né, a imprensa brasileira, quando trata de assuntos internacionais assim, é muito influenciada pela imprensa dos Estados Unidos e do Reino Unido, basicamente, né? Que, que enfim, que são, né, as. as os países hegemônicos aqui, né, do bloco ocidental, etc, etc. E esses países, claro, a questão da, da hipocrisia quando se fala de direitos humanos é chocante, assim, né, de fato. Fala-se da China, falou-se muito durante as Olimpíadas de Pequim é, de 2008, Falou-se agora, é, recentemente, que a China é sediou as Olimpíadas de, de Inverno também, embora para o Brasil, especificamente, a Olimpíada de Inverno meio que passa batido, né? A gente não, não se liga tanto nisso. É, mas falou-se bastante na, na imprensa internacional também. Quando, aí, quando eu falo em imprensa internacional, é principalmente imprensa dos Estados Unidos e da Europa. E, é claro, o Qatar, assim, fala-se também, mas não é com a mesma intensidade justamente, porque o Qatar é um grande aliado aí, né? O é, Qatar por exemplo, sediou aí as, as conversas dos Estados Unidos com o Talibã para encerrar a guerra do Afeganistão, por exemplo, né o Catar. Agora que, que teve teve essa questão da Rússia, por exemplo, todas as sanções aplicadas à Rússia, o Catar já esfregou as mãos, porque o Catar é um grande produtor de gás natural, inclusive, só como curiosidade aqui, talvez a riqueza do Catar não vem necessariamente de petróleo, vem principalmente de gás natural, até, até por isso o Catar teve uma explosão aí na sua economia a partir do, do século XXI, quando o gás natural começou a ser mais usado. É, o Catar tem reservas ali, postos muito importantes de, de gás natural. E aí, e aí enfim, aplicar as sanções à Rússia e aí vieram conversar com o Catar, né? Então, você tem que manter uma, uma, uma boa relação para quem vai te, te vender ali, né? O, o, seu, o seu combustível. É, achei, enfim, até engraçado é, algumas das sanções à Rússia, porque... Não vamos falar com a Rússia, porque estão vendo desrespeito aos direitos humanos. Vamos falar com a Arábia Saudita. Né? Chega a ser engraçado. Assim, né? É uma hipocrisia generalizada. A Arábia Saudita especificamente é muito, é muito abro nesse tipo de, de questão, porque assim é, tem talvez um dos regimes mais fechados do mundo e você não vê ninguém falar que precisa intervir ali na Arábia. Precisou então,
1: morrer
3: mata, um jornalista mata, americano... Mata jornalista e esquarteja dentro de uma embaixada. Não, pois né? é. Precisou
2: es... ser um jornalista americano,
3: esquartejar dentro é. de uma embaixada para vir a
2: público ganhar é. alguma repercussão. É.
5: Exatamente, exatamente. E, e ainda esses países estão comprando influência dentro do futebol, fazendo jorradinha dentro do futebol, principalmente do futebol europeu. Né? Esporte, Tem, né? Agora, Eu lembrei de...
2: lembrei agora da Fórmula 1, né? Doha... Doha não sei se né? ainda cedia, mas cediou um... um... Um GP que também a, deu muito a, problema. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Doha também, não?
3: Doha eu não lembro, mas Abu Dhabi tem até hoje um GP. É o último GP da temporada. Acho que Doha
2: tentou então.
3: A Fórmula, 1 tem é, uma, mas... a Fórmula 1 tem um caso específico também. Nem que... liga para essa Fórmula é, 1, é, então mas, liga mas, menos ainda. É, tem um pão. caso específico, né? É, nenhum, nenhum evento era realizado na África do Sul durante o apartheid. Kailami, menos, é pra... o, menos o GP de Fórmula 1, que e era disputado Kailami. em Cayalami. Era o único.
4: E, e houve piloto sul-africano branco, naturalmente. Branco, campeão, é, campeão mundial de 79,
3: é e, e era o único evento esportivo sediado na África do Sul durante, durante o apartheid. A Fórmula 1 não a tem Fórmula nem hipocrisia,
5: ela não liga mesmo que se foda, quer é o dinheiro. Mas, enfim, de, de forma só a, a fechar isso que eu tô falando, quer dizer, eu acho que é, podem acontecer duas coisas ao mesmo tempo, quer dizer, é, o Catar pode ser um Estado violador de direitos humanos, e a, e a imprensa ocidental pode ter esse olhar também orientalista e tratar como algo exótico tal, embora, claro, façam críticas mais leves do que fez é, eu acompanho, né, por causa do Copa da Copa, a gente acompanha muito muito a imprensa dos Estados Unidos, a imprensa do, do Reino Unido, etc., é, o quanto se falou da, da, das Olimpíadas de inverno na, na China, né? É, do, do, enfim, é, então a, acho que... A, às vezes a gente também recebe essas, essas, essas peixes, assim, essas pauladas de alguns seguidores, ah, vocês estão só repercutindo a imprensa ocidental, não sei o quê, né? Mas, cara, eu acho que, assim, de novo, os países... Dos trabalhadores, se a gente fala só da questão dos trabalhadores do Qatar que morreram, é, não são países uh, ocidentais, são países de gente muito pobre, explorada, basicamente explorada até a morte por uma entidade, para sediar um evento de uma entidade mais ocidental possível que a FIFA. Né? Então, é
2: assim. isso. Aurélio, muito obrigado pela sua presença, acho que a gente conseguiu bater um papo aqui, um
3: apanhadão das questões de como o futebol e o esporte explica a política, eu acho que... O que você está vendo, o que você está ouvindo, melhor dizendo, aqui no lado B do Rio com Copa Além da Copa, eu tenho certeza absoluta que você não verá não em nenhum verá, canal, nenhum canal. Da mídia foi a
2: crítica que eu fiz aqui para Mille e para o Casão. aqui, né? É, o esporte hoje é tratado só como entretenimento, praticamente. Sempre foi, quase sempre foi. Tratado.
3: Um abraço para os nossos amigos, colegas jornalistas, que são ouvintes, jornalistas esportivos, que são ouvintes do TV. Temos alguns, inclusive, que estarão é. na Copa, é. cobrindo lá, cuidado. Viajando hoje, favor, né? pessoal é. viajando hoje. É uma crítica que eu faço, né,
2: não é que sempre foi assim, jornalismo, o, o esporte sempre foi tratado como um entretenimento, na maioria, na maioria das vezes, mas já houve mais espaço na grande mídia para se trabalhar as questões políticas e, e culturais do esporte, já houve mais esse espaço. Esse espaço está cada vez mais restrito, esse debate está cada vez menor, e que bom que a gente tem o Copa Além da Copa e outros veículos que conseguem fazer esse. para a gente entender mesmo, porque às vezes nem sempre. Né, a gente aqui falou vários né, episódios, e a gente falou esses episódios porque né, nos foram né, mostrados e a gente foi entender. Porque normalmente é assim, né? A gente fica sabendo de algo e ali a gente vai ter que buscar para entender aquilo. Não é algo que é tão explicado assim, né? A gente vai ter que buscar. Então, vocês fazem um papel fundamental. É, deixa o um recado final aí, enfim, para fazer também o jabá de vocês, onde houve, onde segue os perfis e tudo mais. É, se tem algum projeto aí já para a Copa, como é que vai ser de, 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 de produção de conteúdo. E muito obrigado pela, pela sua presença hoje.
5: Bom, eu que agradeço. É, foi um prazer, né? Espero que o pessoal ouvinte aí tenha aproveitado também. E vocês podem é, nos ouvir aí. Acredito que nas mesmas plataformas onde se ouve aí o, o, o lado B do Rio, né? estamos é, praticamente em todas aí, acho que a gente precisa entrar no da Amazon só ainda, que a gente não entrou, mas enfim, está tá batalhando lá. E sim, é, bom, se possível sigam-nos aí na, nas redes sociais, né a gente está no Twitter, arroba Copa Além da Copa Tudo Junto, no Instagram, mesma coisa, é, estamos tentando fazer algumas coisas para o YouTube agora também, então se inscrevam lá no canal, deem uma olhadinha, que sabe, é, seja algo que pode ser bacana assim para se ver vamos tentar fazer também mais coisas para a Copa do Mundo pensando em fazer lives aí quem sabe em dias legal. de jogos mais quentes inclusive é, segunda-feira que já tem a estreia do, do Irã aí contra a Inglaterra e tal e acho que é isso é, agradeço mesmo de coração foi um papo muito bom é, sou ouvinte achei, achei aliás aproveitar para para elogiar o último programa com o Casão muito bom muito legal mesmo, é mesmo. E é isso, galera, acho que
2: já falei demais, desculpa ah, aí qualquer coisa. Nada, foi ótimo, obrigado. Luara, para além do, do Copa Além da Copa e quase vários outros é, é, filmes e livros e documentários citados aqui, vou fazer um giro aqui de dicas culturais né, para o pessoal, que, principalmente para quem não é tão fissurado em futebol e esporte como a gente, mas que quer ir atrás desses fios, né? de entender como o futebol e o esporte explica a política, principalmente a geopolítica, mas também, né, enfim, a cultura do, do, dos países e tudo mais. É, dá seu boa noite, deixa seu seu sua diquinha cultural aí, por favor.
0: Ai, boa noite. Não, que delícia poder voltar, a fazer umas coisas assim, né? Respirar nesse país que agora acho que está entrando em campo de verdade.
2: Muito bom. Delícia é... para respirar. Falar de Catar, direitos humanos feridos, trabalhadores mortos, homossexuais. Não, eu falando das dicas culturais. <risos> ah, pô. tá. Tudo bem. Pô. Hoje, porque, leve... desse, porque o mundo se até, a leve... até a leveza do mundo nunca a gente nunca, a gente não consegue não ser crítico né
0: <risos> não mas é importante que seja eu acho que é, é, é isso que eu falei assim Com inclusive é, eu falei pouco até hoje mas é, eu eu adoro ler falar discutir sobre futebol é algo que eu faço desde muito novo assim se eu já contei para vocês essa história mas eu fui a única vez que eu fui reprovada na escola foi no ensino médio fui reprovada no terceiro ano do... no antigo terceiro ano do ensino médio. Porque eu matava a aula pra ver jogo, gente. E, aí, e do Galo, ele né? Passou, porque a minha média era 80, <risos> então não dava pra me manter mais um ano lá. O professor chegou pra e... mim e falou, olha só, você sabe que você reprovou, né? Nós te passamos, mas é porque, pô, sua média e tal. Mas eu matava a aula. E a segunda-feira... Pra, pra ver o, o Galo, pra ver o... Pra ver o Galo dos
2: ano 2000. Do Márcio e Michirica.
0: Não, pior que não era, porque jogo do Galo era quarta-feira à noite e, e, e domingo à tarde. Ah. Poxa, sábado, quando era... Mas era pra ver Champions jogo, League. Eu via tudo, Boa. campeonato de tudo, quanto é lugar. Passava, sei lá, na rede Vida, Bangu versus Ferroviária. Tava vendo aquele negócio. E, e só tinha até bem em casa, minha avó ficava pau da vida. E assim, é, em segunda-feira era uma mesa redonda na escola, sabe? A meninada toda, assim. A gente passava os dois primeiros períodos só conversando sobre bola. Era uma delícia aquilo assim. E eu fui lendo muita coisa. Tanto que quando eu vim para comunicação social, se é, em publicidade, né? Mas todo mundo achava que eu ia trabalhar com jornalismo esportivo, porque eu adorava aquele treino. E aí eu tenho muita, você falou uma dica, eu tenho várias aqui, pode dar todas? Dá, dá
2: duasinha aí, porque <risos> de repente a gente, a gente vai dar as mesmas, né? Então dá duas. Não, aí.
0: assim, eu, eu acho que, que para quem gosta de, de, de futebol, né, ou gosta de literatura também, acho que é imprescindível um livro que eu li todo sorrindo, que é o Futebol, o Sol e a Sombra do Galeano. Já roubou o meu. É um livro... De... Ai, é delicioso, não sei, não é você tem que entrar em todas as listas, que é maravilhoso. É muito bom mesmo. Então, se você tivesse me falado antes, eu tinha deixado você dar aí. Ah, esse, não tem cara. problema, mas não tem mas, outros então, aqui. Vamos manter, vou, para poder trazer um pouco aqui, assim, para gênero, tem um que eu chama Pelada, que é da Gwendoline Oxnard, acho que é assim que pronuncia o nome dela, é uma ex-jogadora da Liga Universitária Americana, né, norte-americana, estadunidense, melhor dizendo, e ela viajou, acho que são 25 países, assim, ela viajou e contou todos os, os, os encontros que ela teve jogando bola, então ela meio que convidava a galera lá e vamos jogar bola. E assim, eu vou falando né, aqui, futebol como linguagem universal. Eu lembro que uma das melhores lembranças que eu tenho, eu até tentei tirar essa foto, mas não consegui. É, eu estava indo de, de ouro preto, não de ouro preto, de, de, não, de tiradentes para São João do Rei, né? Aquela Maria Fumaça que tem lá assim. E final de tarde e tal, parece que a lei, assim, um campinho com a meninada jogando bola. Eu achei aquilo incrível. Eu falei, cara, isso ainda persiste. É isso que nós estamos perdendo quando a gente coloca, para poder fechar mesmo a Boa Noite, assim, é quando a gente coloca o futebol só como entretenimento, cara. Por mais que ali seja um jogo de bola, tem muita coisa que tá ali naquela rivalidade entre aqueles meninos. Mesmo que seja a rivalidade entre amigos, sabe? Naquele momento, vocês estão em lados opostos e o que vale é o jogo de bola. Então, acho que Dica Cultural isso, e para encerrar, encerrar mesmo a música que eu estava ouvindo hoje para me inspirar para esse papo, que é jogo de bola do Chico Ark, né, do disco dele de 2017. Vai Arque, encerrar o programa, como... então. Ah, essa é Sou sensacional, meninas. gente. Porque além de ser uma composição lindíssima, eu acho que fala muito dessa coisa de você lidar com os próprios erros e as próprias bancadas, assim, no envelhecer. No final, tudo vira um pouco esse. Ter esse jogo de, de cintura que o, o jogo de bola nos, nos permite ter, né? E nos provoca ter. Então, um pouco disso. Obrigado, Aurélio. Fagner Valeu. Torres,
2: sua dica e boa noite.
3: Não, pô, foi muito legal, cara. Aurélio, obrigado por estar com a gente aqui trocando essa ideia. Pô, vou, vou acompanhar a Copa do Mundo pelo, pelo Copa Além da Copa. E tem duas dicas aqui, rapidinho. Na verdade, uma dica e um comentário que eu acho que eu não posso deixar de fazer. A minha dica, para quem tem Netflix, é assistir a série The English Game, que conta a história de um um clube de operários inglês ali no final do século 19, portanto não era o Vasco da Gama mas é um clube que estava lutando contra a aristocracia do futebol inglês naquela época e aí a série é bem bacana é, se não me engano seis episódios e é bem bacana é, para poder ver num momento como esse então The English Game eu já falei da Leblé, que eu não sei se ainda está no Netflix, mas é excelente como mostra as tensões raciais na seleção francesa, ali entre, o, entre 1998 e, e 2002. E fazer um último comentário aqui, é, que tem total relação com esse papo nosso. O clube que eu torço, né, o Fluminense Football Club, dia 26, ele tem eleições presidenciais. E o Fluminense, pela primeira vez, assim eu não sou, quero deixar muito claro aqui, que eu não sou apoiador direto, de chapa nenhuma, nunca fui, na verdade, apoiador, nunca participei da vida, embora seja sócio, eu nunca participei da vida política do clube, nem pretendo fazer. Pra falar a verdade, eu não gosto nem muito de frequentar o clube. É, sempre disse que quanto mais perto eu fico de Laranjeiras, mais longe eu fico do Fluminense. É, mas ele, dia 26, agora, ele vai, vai fazer a sua, primeira, sua, sua próxima eleição presidencial, aí pro triênio, né? E essa, essa direção do Fluminense, que tem seus defeitos, como todas têm, também tem suas qualidades. Uma delas foi ter trazido, o tentado contar a história é, e até mesmo tornar o clube é, mais palatável à opinião pública, contando a história de Chico Guanabara, que foi o primeiro torcedor é, negro do Fluminense que se tem notícia, né, que era um capoeira. E fez uma série, uma série documentário de um, vários episódios, eu não lembro exatamente quantos, mas começou, se não me engano, no dia 20 de novembro do ano passado e terminou, acho que foram 12 episódios. Começou, acho que dia 20 de novembro do ano passado e era um episódio por mês, todo dia 20, até o dia 20 de novembro desse ano, acho que a última sai agora, ou saiu em 20 de outubro, agora, enfim, me perdi na conta, mas é isso, e... Teve esse movimento, e eu acho, assim, eu deduzo, a série fez um, um relativo sucesso entre os torcedores, enfim, trechos dela eram exibidos no Maracanã, no intervalo dos jogos, é, inclusive eu participei em, algum, em alguns episódios, fez um relativo, um relativo sucesso também na própria mídia corporativa, teve uma repercussão é, na própria mídia corporativa, mas ao que parece, eu não, talvez não quero julgar aqui, mas pelo menos parece, ou deixa parecer, que foi uma série que causou um certo desconforto em alguns sócios do clube. É, isso a gente não pode deixar de falar. Tanto é que uma das chapas que concorre à presidência do clube hoje, rival, né, oposição à, à chapa atual, se chama Herdeiros de Oscar Cox. <risos> né? Essa aí eu não estava sabendo disso. Assim. Pois, pois é. é, não, é um grupo político não. 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 É, o nome da chapa é Herdeiros de Oscar Cox. Não quero julgar, mas aparentemente se sentiu afetado né, em dizer que a torcida do Fluminense é herdeira de Chico Guanabara. Então, não, não quero julgar o ridículo desse nome. Para mim é ridículo. É, mas, enfim, queria deixar registrada a minha... A, digamos, a, a, o meu desconforto com esse grupo político que se pretende governar o Fluminense pelo próximo triênio. Mas eu acho que não tem a menor chance, felizmente. Lembrando que toda
2: instituição não só as de esporte, mas principalmente é uma instituição em disputa, tá, gente? Então, assim, hoje o Fagner citou, por exemplo, a, a iniciativa bacana da gestão do Mário Bittencourt, atual presidente do Fluminense, amanhã um desses herdeiros de Oscar Cox assume o clube e muda, né, a, a forma do clube se posicionar institucionalmente, então é importante a gente disputar da forma que dá, inclusive, e aí o meu comentário antes de chamar o Daniel, a Copa tem muito disso, né, é, a gente viveu isso em 2014, é, o futebol traz muito disso, dessa dualidade da gente conviver, né, com a gente, e eu costumo dizer que gente, é, o futebol do mainstream, ele, ele manobra a gente e os poderosos realmente utilizam isso de manobra, eu não tenho a menor dúvida porque a gente é, é muito passional a gente quer ver o nosso time, a gente quer ver os nossos jogadores que a gente gosta, e ao, ao invés de fazer algumas coisas que de repente a gente deveria fazer pra implodir aquilo e reconstruir ou pelo menos disputar, a gente acaba não fazendo porque enfim, vai ver lá os 90 minutos, e é foda isso e conviver com isso é complicado, mas ao mesmo tempo a gente tenta, achar, é, é isso né disputar ali o, o espaço na arquibancada dentro do clube, nas narrativas, é muito importante que a gente dispute, porque é, de fato, e, a gente, e eu como flamenguista, vocês sabem, eu tô aqui há quatro anos falando, três anos falando disso, é muito complicado esse, esse, esse convívio, né, entre a racionalidade e a emoção. Daniel, boa noite, obrigado e tem alguma dica cultural?
4: Boa noite, eu citei aqui durante o programa para sair um pouquinho do futebol, né, do basquete, que era o Once Brothers, né, uma vez irmãos, essa história do, do relacionamento entre dois jogadores de basquete da antiga Iugoslávia enquanto o país entrava em colapso e em guerra civil. E já que o Fagner falou também do, do herdeiro Chico Anabara, né? tem uma série, que eu não lembro agora se é Canal Brasil e TBO, que é o Negro no Futebol Brasileiro, que é uma boa introdução. A, a essa questão né, da, da, da introdução dos jogadores negros no, no futebol brasileiro ali ainda nos anos 10, nos anos 20, pouco mais de 20 anos depois da, da abolição da escravatura. Né? Então, se a gente carrega essas feridas até hoje, imagina quando os ex-escravos ainda, ainda estavam vivos e, e, e o, como a sociedade os tratava. E eles entrando num, num, num esporte que era altamente elitista, né, praticado por, por clubes aristocráticos, pelos sócios dos clubes aristocráticos, né, que rejeitavam o profissionalismo por isso, porque só os membros dos, só dos clubes podiam jogar, ao mesmo tempo que se popularizava cada vez mais ali ao longo dos anos 20, então é, é interessante.
2: É, a minha dica cultural é lembrar que o Cinefoot, 13ª edição do Festival de Cinema do Futebol, já começou né? aqui no Rio, vai até o dia 21, em São Paulo até o dia 20, então procure saber aí é, a programação, onde está passando, acho que talvez tenha alguma coisa aí online também, mas voltou ao presencial depois de dois anos. Ensine Foote. FUT, é, fut com, com dois O's, né? Então, C-I-N-E. Igual ao Football Club. É, exato. C-I-N-E-F-O-O-T org né? .org. Vê aí a programação, tem bastante coisa legal. Eu estive lá na estreia, na terça-feira, no, no, em Botafogo, para ver o documentário do Casão, bem legal. O Casão, que não pôde ir porque tá, tá indo pro Qatar cobrir a copa, mas foi bem legal ver o documentário que tá na Globoplay, em formato de, de, de documentário de longa-metragem. A diretora também tava lá, foi bem legal. Então acompanha o Cinefoot, é, é um grande festival. Mandar um abraço pro nosso camarada Diogo Leal, que ajuda a organizar lá. E além do, do Futebol Só a Sombra, que é um dos livros da da minha vida, dá aqui um, uma dica de livro, o Febre de Bola, do Nick Hormin, que é um, é um torcedor é, britânico do Arsenal, e ele conta um pouco da vida dele, contando a relação da vida dele com é, o time né, dele, o Arsenal, e, ao mesmo tempo, como, como era ali naquele, naquela aquela Inglaterra, exatamente da Inglaterra que citada pelo Fagner, né? ali da, da década de 80, 70, 80, 90, a transformação da Inglaterra no período mais ultraliberal da Margaret Thatcher, bem legal. Enfim, é um romance, mas com, com bastante pitada histórica. E o outro é um documentário chamado Campo de Batalha, os Mundiais e a Guerra Fria, de 2018, uma série documental de direção do Fabiano Maciel, que apresenta o João Barone, o João Baroni, que é, que é um cara que gosta muito da questão da guerra e tal, um estudioso.
4: Baterista do Paralama de sucesso, para quem não pegou referência.
2: Exato. E ele gosta muito, ele conta isso e vai contando desde o pré-guerra mundial, Guerra Fria até o pós-Guerra Fria, como as copas, os contextos das copas vão contando um pouco. É, a história, enfim, bem legal. Tem muita, muita. Além de. Olha quanta coisa a gente falou aqui de conteúdo, né? A gente precisa realmente caçar, porque não é tão comum assim, não tá passando lá no, no, no esporte espetacular como deveria. Mas, enfim, tem muita coisa. O lado B fica por aqui. Semana que vem, a gente vai virar um pouco a página da Copa do Catar para a Copa do Egito. Até lá. A que
1: levar um drible. Entre as pernas sem perder a linha, no jogo de bola que aturar uma embaixadinha deveras como quem tira o chapéu pra mulher que lhe deu fora que puxar um samba. Sacar o samba lá do labirinto da tua cachola e dançar o miudinho, feliz como um pinto no lixo, mesmo quando o bicho pega, mesmo quando já passou da hora. Salve o futebol, salve a filosofia de botequim, salve o jogar bonito, não ganhar no grito a simpatia, quase amor da guria que antes do apito. Final, vai sem aviso, embora Vivas a galera, vivas as marias Chuteira cujos corações encandecias, Outrora quando em priscas eras Um busca as eras A fera das feras das feras Mas agora que aplaudir o toque O tic que o breque lance De craque do centro avante Ver rolar a pelota nos pés De um moleque é ver o próprio tempo no um relance E sorrir por dentro Há que levar um drible Por entre as pernas Sem perder a linha No jogo de bola Que aturar uma embaixadinha deveras como quem tira o chapéu Pra mulher que lhe deu fora que puxar um samba, sacar o samba lá do labirinto, na tua cachola e dançar o miudinho feliz, como pinto no bicho mesmo. Quando o bicho pega mesmo, quando já passou da hora, salve o futebol, salve a filosofia de botequim, salve jogar bonito, não ganhar no grito simpatia, quase amor da guria que antes do apito. Vai sem aviso, embora vivas a galera, vivas as Marias, chuteira cujos corações encandecias. Outrora, quando piscas eras, imposcas um eras, a fera das feras, das feras. Mas agora que aplaudir o toque, o tique-taque, o pique, o break, o lance. Traque do centro, avante e ver rolar a pelota nos pés. O moleque é ver o próprio tempo no relance e sorrir por dentro.
0: Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.